0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzisiaj na antenie. Floradia będziemy rozmawiać o brajlowskich notatnikach zarówno tych tradycyjnych takich jak BrailleSense i PackMate, jak i o sposobie na brajlowskie notowanie przy pomocy urządzeń z systemem iOS, na przykład iPhone'a i iPada z brajlowską linijką albo klawiaturą, która się łączy z takim urządzeniem poprzez Bluetooth. Mówi Michał Kasperczak Witam gości dzisiejszego programu. Dzisiaj gośćmi są Robert Hedzyk. Dobry wieczór. Przemek Rogalski.
0: Witam.
1: Natalia
2: Witam serdecznie.
1: Chyba nikogo nie pominąłem. Mam nadzieję, nie bo jeszcze miał być z nami Marek Tankielun, który być może będzie, ale to w późniejszym czasie. Jak zawsze będzie można do nas dzwonić, numer telefonu i Skype podamy później i uaktywnimy drogę kontaktu za około 10-15 minut. Zapytam na początek, jakich używacie brelowskich notatników, od kiedy i jakie są wasze doświadczenia? I też, jeśli będziecie opisywać te urządzenia, to tak po potroszę. Gdyby ktoś nie wiedział, możecie troszkę opisać, co, co to są za urządzenia, i jak one, tak bardzo ogólnie, co one potrafią i jak one wyglądają. Po co to w ogóle jest brajlowski notatnik? Może tak zacznijmy od tego. To może robię. No ja tak... A dobrze, to może Natalia. To prosimy. Proszę. No
2: tak się wychyliłam. W takim razie jakbym miała tak krótko, szybko zdefiniować, no to notatnik brajlowski jest to urządzenie, które umożliwia osobom niewidomym szybkie sprawne notowanie. I w obecnych naszych czasach te notatniki są już teraz bardzo zaawansowane, mają różne możliwości. Pliki, które tworzymy, edytujemy, możemy przechowywać na różnych nośnikach, na przykład USB albo kartach pamięci. No i generalnie notatnik brailowski przydaje się, szczególnie, szczególnie może się przydać na studiach, w szkole, w liceum, na przykład w gimnazjum, już w takiej bardziej zaawansowanej edukacji yy, i często są one wyposażone, te, te notatniki są wyposażone w linijkę brajlowską, yy, mają klawiaturę, to już zależy od yy, tam preferencji użytkownika i, i możliwości sprzętu, albo brajlowską, albo yy, kuwerti, po prostu komputerową. I I, a w takim razie... Że...
1: A w takim razie, czym się różni taki notatnik od laptopa? No bo w na laptopie właściwie, albo teraz na ult w Ultrabooku, no nieważne, w przenośnym komputerze też można notować, też możemy mieć linijkę brajlowską do niego podłączona. Jaka jest przewaga takiego notatnika w stosunku do, do laptopa?
2: A no ja myślę, że najważniejsze jest to, że yy, stanowi on integralną całość właśnie z tą linijką. To jest jeden plus na pewno taki ewidentny. Myślę, że też długość pracy na bateriach jest istotna, bo notatniki są bardziej wydajne. Myślę, że też szybkość reakcji często jest, często jest lepsza niż w laptopie ze względu na to, że na przykład włączenie takiego notatnika no, to jest sekunda, podczas gdy uruchomienie systemu, wiemy wszyscy ile trwa, więc myślę, że jest taki bardziej sprytny do użytku szkolnego.
1: No i też myślę, można powiedzieć, że bo dzisiaj tego tak nie odczuwamy, bo jednak to, te urządzenia specjalistyczne są bardzo drogie, laptopy są coraz tańsze, i coraz mniejsze, coraz lżejsze, ale w czasach, kiedy powstały notatniki specjalnie dedykowane dla osób niewidomych, wówczas jeszcze laptopy były o wiele większe, właściwie no, głównie to były 15-14 calowe laptopy, mniejszych było bardzo mało, a jeśli były, to one były bardzo drogie, także kiedy Kiedyś, to, 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 wydaje mi się, że jeszcze kiedyś 10 lat temu taki notatnik tym bardziej y, mógł zyskiwać na znaczeniu.
2: Ciekawostką jest to,
3: przepraszam, mm -hmm. jeśli mogę się wtrącić, ciekawostką jest to, że niektóre z tych notatników sprzed lat jeszcze 10 do dzisiaj są w sprzedaży i to mniej więcej w niezmienionej konfiguracji technicznej. Mam na myśli na przykład brailino Hendetecha
1: i PackMate, który owszem on się zmienił, PackMate firmy Freedom Scientific, który owszem zmienił się jeżeli chodzi o procesor, ale niestety niestety urządzenie obudowę ma taką samą i porty też ma takie same, jeżeli porty USB, bardzo specjalistyczne karty, compact flash które nie pasują które nie pasują które są tylko dedykowane właśnie do PackMate, akcesoria na, 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 na tym slocie, na porcie C F, mam na myśli. A Twoje, Robert, doświadczenia z notatnikami? jakie są? Zaczynałem właśnie, zaczynałem właśnie od Brailino.
3: Yy, Brailino, 4 MB pamięci. Można tam było wrzucać dowolną ilość plików tekstowych, pod warunkiem, że mieściły się właśnie w tej objętości. I no, To niby jest sporo znaków, ale jak popatrzycie na, na pliki tekstowe z różnymi książkami, to, to nie jest to aż dobrze. Bardzo wygodny skądinąd notatnik, bo wyprofilowana linijka brajlowska. Myślę, że to jest w ogóle fajne rozwiązanie, tyle tylko, że akurat ja miałem pecha, bo mój egzemplarz się psuł. I ten, który dostawałem w zastępstwie, kiedy mój jechał do naprawy, nigdy mnie nie zawiódł, a mój często zostawiał mnie na lodzie. Następny mój notatnik, który też niestety był dość awaryjny, mówię, to raczej chyba mój pecha, nie wada urządzenia, to było Pronto, jeszcze w wersji drugiej. Pronto to już jest urządzenie oparte na tym mobilnym Windowsie, Windowsie CE. Nie pamiętam, którą wersję tego jądra systemowego miałem jako ostatnią, bo już dość długo go nie używam, ale to z kolei był dość wolny notatnik, jeśli chodzi o reakcję na, na, na bodźce, że tak powiem. Ale miał już sporo aplikacji, oprócz edycji tekstu, zarządzanie terminami, kontaktami, jakiś prosty dyktafon. To się teraz rozbudowało, bo wersja trzecia platformy Pronto, już proponuję bardzo y, duże usprawnienia nie mam bieżących informacji co Pronto potrafi w tej chwili ale mniej więcej tyle co no. przypuszczam co, co wszelkiego rodzaju braille sensy bieżąca to, informacja jest powiedzą.
1: bieżąca informacja jest taka która mnie zaskoczyła, ja tego nie weryfikowałem ale ostatnio przeglądając strony firmy ECE polskiego dystrybutora, między innymi produktów właśnie firmy Baum, okazało się, że tam Pronto już nie ma w cenniku, nie wiem dlaczego nie ma prąto, hmm, nie ma prontów ofery, za chwilę, nie wiem, co w
3: Za chwilę to sprawdzimy. No to są moje doświadczenia, jeśli chodzi o notatniki, bo w tej chwili mobilne rozwiązanie, takie moje, polega na współpracy iPada z linijką Brilliant 32, ewentualnie iPhona z linijką Refresh Braille 18 i, i tym się posługuje do takich mobilnych zastosowań.
1: A przemku swoje? Jakie doświadczenia z urządzeniami notującymi? Czy przemek jest na antenie? Halo? Słyszymy przemka?
4: Zasadniczo być powinien.
1: Tak, właśnie tak słychać, ale coś, coś nie. Jest away, bo
2: jest poza. Czytałem się.
3: A Michał, ty miałeś jakieś doświadczenia z mobilnym tak, my... notowaniem?
1: Tak. E... Ale... Przemek, jesteś? Jest. O tak, Jest. słychać. Halo. Tak, halo, słychać, słychać. Słyszymy się? Słyszymy. Tak? Słyszymy się? Tak. Dobrze. To pytanie mam, tak, o tak, tak, o, o twoje doświadczenia z uwadzeniami notującymi.
0: Tak, ja tu was cały czas słyszę i dlatego nie wiedziałem, że mnie nie słychać zupełnie. Moja przygoda z notatnikami brajlowskimi rozpoczęła się na początku lat 2000, właściwie już pod koniec 90., kiedy koleżanka z jednego z pierwszych w ogóle programów komputer dla Homera zamówiła notatnik e, brailite czterdziestoznakowy. Bardzo bardziej wtedy ten notatnik spodobał, natomiast no, ona go używała wtedy do szkoły, na zajęciach, na, na lekcjach i bardzo sobie chwaliła. Ja na uczelni, jak zacząłem studiować, miałem możliwość wypożyczenia Braille Lighta, również z tym, że była to wersja z winniką 18-znakową i przyznam szczerze, że już nawet wtedy, kiedy Zaczynałem pracę z notatnikami, one spełniały swoje zadanie właśnie na, na studiach również, zwłaszcza do takich y, funkcji jak przeglądanie y, dokumentów, jak praca z podręcznikami, y, gdzie trzeba było coś czasami przeczytać, no i trudno było powtarzać to, nie wiem, za notatnikiem głosowym typu kajetek, tak, to co on czyta, więc lepiej było mieć co w Brailu jakoś. Właśnie do, do czytania lektur, do edycji dokumentów podczas na przykład kolokwiów, to też było niezastąpione w dobie komputerów, które były wielkie, ciężkie i no, nie zawsze dało się jakoś tak w praktyce ich użyć na, w małej sali. Więc notatniki jako jedne, jedyne zintegrowane urządzenia o jed, nie, niewielkiej, niewielkich gabarytach, jak na tamte czasy. Nawet z dołączaną stacją dyskietek, jeszcze wtedy, kiedy jak nie było, nie wiem, kart pamięci czy pendrive'ów dostępnych w notatnikach, to już był taki, taki trochę technologiczny przeskok. Od no, tego się zaczynało. Było to, co, co powolne, działało tylko na plikach tekstowych, no ale przydawało się bardzo. Przypomnę Następnym notatnikiem, jaki miałem, to, to już był Braille Sense Classic. Mam go do tej pory. Do tej pory go sobie chwalę. No jeszcze w międzyczasie taka krótka, epizodyczna przygoda z Brailightem Millennium, czyli nowszą wersją tego notatnika e, Brailight 18-znakowy, czy 40? E, Brailight Millennium to miał 20-znakową linijkę i było o wiele szybszy. Obsługa jego była podobna, ale to była taka wersja właśnie unowocześniona, która pozwalała na e, szybką pracę na nawet kilku większych dokumentach e,
1: i e, zdecydowanie szybsze... O, i Przemek chyba zniknął, niestety. I Przemek znikł był, tak. Tak, no, Braille, ja do końca nie, pami nie pamiętam szczegółów, ale Braille Light Millennium, on też miał takie możliwości, jakieś pseudo, no, pseudo na tamte czasy możliwości internetowe, to nie było www, ale tam jakieś protokoły, mm -hmm. y, coś tak, tam bardzo można... Bardzo tak. Coś tam, nie pamiętam, czy to były BBS-y, czy jakieś takie inne, już wtedy odchodzące technologie, ale jakieś tam możliwości były. Też aktualizacji firmweru, mm -hmm. y, także, także... No te wszystkie urządzenia, o których mówimy, mają i klawiatury miały, i, albo, albo mają do wyboru, albo klawiaturę brajlowską, albo klawiaturę QWERTY. No i właśnie Mogę się wciąć
3: Michale, w związku Oczywiście. z tym, bo
1: zweryfikowałem informacje
3: na temat pronto. PRONTO. Na stronie Bauma widnieją trzy modele, PRONTO 18 i 40, w, przy czym 40 w dwóch wcieleniach, 40 znakowe PRONTO jest klawiaturą brajlowską, albo QWERTY. Także. Na stronach Bauma Pronto jako żywo istnieje.
1: No, być może one są już tak drogie, że ECE jednak bardziej promuje te braille sensy on, on hand. A i to, ten jestem, 30...
3: to jestem przekonany, bo jeżeli patrzysz na, na witrynę ECE to być może tak. Natomiast y, u Bauma Pronto figuruje
5: zupełnie. Tak,
1: tak ja, ja cały czas ja mówiłem o polskim dystrybutorze, tak. ja mówiłem właśnie o firmie, o firmie, mm -hmm. o firmie ECE. Yy, czyli yy, teraz, może odpowiem na pytanie, bo pytałeś mnie, Robercie, o te brajowskie tak. otatniki. Yy, czy ja używałem? Nie. Ja otarłem się o Pakmeita, otarłem się o Braille Sensa bardziej na jakichś wystawach niż, yy, niż, yy, niż dłużej. Yy, natomiast, yy, właściwie, kiedyś kajetka chciałem kupić w 2003 roku, i z perspektywy czasu. Yy, nie żałuję, że w końcu go nie kupiłem, bo nigdy wcześniej też nie używałem SMP, a to jest specyficzny syntezator i wiele osób właśnie Kajetka wybierało, raz, że z uwagi na małe wymiary i na ceny, ale też z uwagi właśnie na syntezę stworzoną przez Panada Łukaszewicza, która się bardzo, bardzo niektórym osobom jednak, jednak podoba. Także w sumie ja doświadczeń z, notat z notatnikami nie miałem, takich jakichś dużych. Mhm. Przypominam, że można do nas dzwonić pod numerem pod numer 800 pod numer 123 834 835 i kontaktować się z nami za pomocą komunikatora Skype tyflopodcast.net Przed audycją Natalia wspomniałaś, że, używa, wspomniałaś, Natalia, że używałaś że, miałaś, że używasz głównie braille sense, ale też że miałaś jakąś styczność z Facmate'em. Czy jakoś mogłabyś te rozwiązania porównać, albo może opowiedzieć o tym, o plusach i minusach o ich plusach i minusach, trochę też o, o wyglądzie, o, o w ogóle o Twoich doświadczeniach z pracy, Oczywiście. z tymi urządzeniami.
2: Jak najbardziej, no też właśnie myślałam, żeby jakoś tam y, podsumować, prawda, I, i ponazywać te różne, różne zalety i, i wady. W ogóle zaczynałam od, zaczynałam od y, kajetka i to jeszcze w bardzo starej wersji, nie wiem, nawet jakiś, jakiś plus chyba to był. No i to, było, to była chwilowa tylko przygoda, tak na całego zaprzyjaźniłam się z notatnikiem brajlowskim, troszeczkę na słowo honoru, ale musiałam się z nim zaprzyjaźnić, bo zawsze to lepsze niż maszyna brajlowska w liceum i to był właśnie Packmate QX. E, chyba tak jest to oznaczone. I to tak, by... jeśli z
1: klawiaturą QWERTY, to, to QX na pewno. Tak, bo są dokładnie, są dokładnie. QX i BX. I potem I BX. 20 i 40, w zależności od tej do odłączonej linijki Brajlowskiej czy ona jest 20 właśnie. czy 40 znakowa, bo to jest opcja nie, niekonieczna. Mhm. Jakby. To one nie są takie całkowicie zintegrowane jak Braille Sense y właśnie.
2: Można odpiąć, bo to jest tak, dokładnie. E, więc miałam tego właśnie z klawiaturą QWERTY i dołączoną linijką 40 znakową. Mm. Cóż mogę powiedzieć, pracowałam na nim całe liceum, czyli 3 lata, ale to nie była jeszcze ta wersja Omni, ta, która nie gubi oprogramowania polskiego udźwiękowienia i ta, która nie gubi e, zapisanych na, e, w pamięci głównej danych. No ja niestety, jak się wyjechało na wakacje i sprzęcik się rozładował, to się traciło wszystko, e, łącznie właśnie ze spolszczeniem. Tak, potem trzeba
1: było tą marchewka, taki był program, Marszowska, marchewka, który tak, się, tak, tak. i ten cały, to, to cały, proces i jeszcze o, główny, pro... tak, a główny problem w ogóle Packmate'a, to ja pamiętam, bo to były moje też takie udręki, ja wówczas jakoś tam przez chwilę współpracowałem z altixem w Poznaniu i no trochę tam serwisowałem tych, jakoś tam pomagałem o, technicznie. I, no i, i z tym, pack... to był 2005, 2007 rok, no i wtedy Dokładnie. to właśnie był problem Packmate'ów i problem był taki, że niestety te nowe PacMate'y Omni oczywiście były na zachodzie, nie było ich u nas. Przedtem nawet były packmate, y jeszcze nie Omni, ale które już nie gubiły, nie gubiły wersji językowej, ale spolszczenie było do starszych packmateów więc przed tą marchewką, właściwie ta marchewka chyba do tego służyła. Trzeba było zrobić jakoś downgrade oprogramowania PacMate'a w ogóle z wersji tam jakiejś na wersję inną i dopiero potem wgrywać to spolszczenie. Z jednej strony ta marchewka, z drugiej strony przez Active Sync, bo to, to, to jeszcze specyficznie się robiło, bo to był tak, Windows. To stary.
2: stary. Też to robiłam i przez trzy lata z nim walczyłam i, i powiem szczerze, że no może to też dlatego, że ja nie za bardzo jeszcze umiałam wtedy kompa obsługiwać, ale, ale średnio mi się sprawdzał z tego względu, że właśnie w obsłudze bardziej przypominał laptopa niż notatnik brajlowski, miał system otwarty i to była na pewno jego zaleta, ale z kolei wadą było to, że pomimo tego otwartego systemu, raz, że bardzo mało aplikacji na niego, na ten system można było wgrać, a dwa, że jeżeli już coś można było, to to bardzo wolno działało, bardzo słabo, znam osoby, które to testowały, ja niestety nie, ale, ale dużo znam osób, które to testowały I, i właśnie raz, że był bardzo wolny, dwa, że były problemy z internetem, bo trzeba było mieć kartę, kartę modemową.
1: Tak, 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 oczywiście, tak, bo pac tak, 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 tak na pokładzie tak. on nic nie miał i na kompakt, na kompakt Flashu trzeba było kupić kartę modemową. I to jeszcze I było interneta. tak, Tak, i to, to, to było jeszcze tak, miał że. takie taki był... swój, swoisty
3: ekosystem, który. Jednakowoż był bardzo kosztownym ekosystem. Tak,
1: zasadzie. bo to, to tak. nie było tak, że można było sobie jakąś inną kartę Compact Flash z wolnego rynku kupić. To był jeden jakiś typ kart Compact, znaczy kart e, bardzo tych, drogi zresztą. E, peryferiów na Compact Flashu, który nie nienormalnych, tylko jakiś tam o milimetr coś tam i, i innych, które tylko pasowały z tym packmate'em i niejako były sygnowane właśnie przez, przez Freedom Scientific i to było bardzo znaczy...
3: bardzo drogie. Kosztowne. Mhm. Ja przepraszam, że my tak mówimy, miał, bo ma, on ma. To się nie zmieniło nadal różne rzeczy, tylko, to się nie na na... To tylko że my już to, nie to, używamy nie? tego urządzenia obecnie.
2: To pewnie dlatego, tak, z tego to wynika. No więc właśnie, ani żadnej muzyki na nim nie odtwarzałam, nic takiego, ani z internetu oczywiście też nie korzystałam. Właściwie służył mi tylko jako notatnik, tylko i wyłącznie. Plusem ciężki, niektórzy...
1: No właśnie, dużo ciężki. Niektórzy wskazują, że jako plus PacMate'a to, że on miał tego takiego mobilnego JOSa i że jak, jak kto, kto znał JOS, ja nie wiem czego ty używałaś w, w komputerze, ale jeżeli ktoś się znał i używał JOSa, no to to był plus, bo ten PacMate to był taki JOS, JOS w PacMate, znaczy to był JOS w był podobny no, jednak no do właśnie. JOSa komputerowego gdzieś tam i to był na pewno plus. No, szczerze
2: powiedziawszy, no to był plus, ale dla mnie to niestety był minus, bo ja się nauczyłam kompa dużo później, obsługi komputera, eee, właściwie wtedy, kiedy praktycznie już odeszła od y, używania packmate'a i dopiero no i później jeszcze był jakieś...
1: plusem dla niektórych, tak. nie wiem jak syntezę odbierałaś i dopiero odbierałaś, później bo to... się
2: te analogie syntezę ja generalnie odbierałam dosyć źle bo to nie był naturalny głos, naturalnie brzmiący ja go strasznie nie lubiłam zawsze działałam na samej linijce bo, bo, bo... no nie nie, to było dla mnie jakieś takie e, nigdy, nigdy nie podobały mi się takie e, syntezatory właśnie tego typu
4: komunikatory <śmiech> tak. zostały włączone <śmiech>
2: Inaczej rezygnowałam z tego
1: i pac no w sumie on się przez 10 lat właściwie nie zmienił, znaczy on się zmienił, jeżeli chodzi o wnętrze, to co mówiłem, o procesor, Ale o pamięć, tak natomiast też. on wygląda tak samo ciężko, tak samo, przepraszam za taki yy, mój, no, taki emocjonalny wydźwięk, wydźwięk wypowiedzi, ja nie lub, nigdy tego nie ukrywałem, nie, nie lubię Pacmate jakoś tego urządzenia i no ja bym go w tej chwili już nikomu nie polecił, powiem szczerze, bo no, on owszem, teraz ma tą syntezę, ma, ma Agatę, te te, te, te Karty i spika, te karty można tam dokupić Wi-Fi i tak dalej. To wszystko jest bardzo drogie i na obecne czasy uważam, że no nie jest to jakoś na, na, Nawet wielkość jest już na tyle. Jest ten na tyle toporny w obliczu współczesnych komputerków, że no nie wydaje mi się, że te, te kilkanaście czy dwadzieścia tysięcy były, to była cena adekwatna do, na dzisiejsze czasy do możliwości owego, owego MacMaina. No ja przyznam, że czekam,
3: aż Freedom Scientific coś wymyśli nowego. Mają malutki swój fokusik, to być może na bazie tej linijki by się pokusić o jakiś niewielki not notes.
1: Obawiam się, że teraz ja nie znam niestety danych. Ty kiedyś wiem, że Robert śledziłeś kiedyś takie jakieś inny, takie blogi i dyskusje właśnie na temat przewagi rozwiązań takich tradycyjnych notujących, znaczy porównujących takie tradycyjne notujące rozwiązania z rozwiązaniami właśnie Apple i linika na Bluetoothie. I odnoszę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że jednak Owszem, pewnie na studiach te notatniki klasyczne będą jeszcze istniały cały czas, bo przecież tam jeszcze jest Braille Apex, Braille Note Apex z humanware'a, którego mm -hmm. u nas w Polsce nie ma, ale jednak mam wrażenie, że sporo ludzi odchodzi od, od tych rozwiązań na rzecz właśnie iPhone, tak jak trochę ty, zaraz o tym po, potem powiemy. Przepraszam, kto, ktoś tak czeszczy, to mikrofon czyś czeszczy chyba? na rzecz rozwiązań, ludzie jednak odchodzą nawet tych rozwiązań bardziej uniwersalnych, tak mi się wydaje.
3: – Ja bym tak do końca nie był przekonany, czy to aż tak bardzo będzie, dlatego że są osoby, które cenią sobie prostotę wynikającą z faktu, że nie trzeba mieć linijki podłączanej łączem Bluetooth do innego jeszcze urządzenia. Ktoś, kto ma sprawnego braille sensa, wydaje mi się, może być zadowolony z niego. I wiesz, o ile, o ile kiedyś kwestią problematyczną była synchronizacja danych, to w tej chwili już coraz łatwiej się synchronizuje dane między notatnikiem a komputerem. Nie wiem, jak w tej chwili wygląda oprogramowanie Braille Sense, ale wyobrażam sobie, że za moment pojawi się Dropbox dla Braille Sense, a inne takie Właśnie oprogramowanie. Właśnie
2: już się pojawił, Robercie, więc dobrze komuś. Widzisz,
3: dlatego ja sądzę, że to, to, nie, jest, to nie jest skazane na, na, na zmierzch. Używam czegoś innego, ale nie wydaje mi się, żeby, żeby ten rodzaj urządzeń zupełnie się y, przeżył.
4: Tymczasem komunikatory odpalone mam i mamy już pierwszego słuchacza na antenie. Jest nim MK Maniak, tak się przynajmniej
5: słuchacz podpisuje. Witamy. E, witam wszystkich, MK Maniak, Mio Piotr Żołądek dla, dla tych, którzy mnie nie znają pod tym nikiem. E, ja chciałem jeszcze mm, wrócić do tego notatnika, o którym e, wspominał Robert e, o Brailinie mówił, bo ja Brailinę posiadam właśnie do dzisiaj nawet, od już roku 2003. I muszę powiedzieć, znaczy taką jedną rzecz yy, wartą, dlaczego ona jest jeszcze w produkcji. Myślę, że dlatego, że przede wszystkim jest to sprzęt. Nie wiem jak to jest w przypadku teraz Braille Sensów, czy tam PackMate'ów, ale jest to sprzęt, jak widzicie, długotrwały. Ja już go 10 lat używam. Co prawda no wszystkie jego funkcje nie działają tak fajnie, no bo wiadomo, był ten problem z tymi tablicami i tak dalej, bo to też trzeba podkreślić, że BrailleLinie przesyłanie tych plików nie jest za bardzo takie super. Znaczy jeszcze w jedną stronę z komputera oczywiście działa to, to poprawnie. Mamy normalnie odczytywane znaki ale natomiast w drugą stronę to już jest niestety kłopot i, i to już jest że tak powiem no bardziej urządzenie zamknięte ale jak najbardziej bardzo malutkie i bardzo lekkie i się przydaje no i tylko na cztery paluszki które można oczywiście sobie ładować przez Braille no jak oczywiście się nie, nie zepsuło gniazdko co mi się właśnie już drugi raz stało. No ale ładowarki w obecnych czasach posiadamy także myślę, że... że... No i chciałem się przy tym jeszcze zapytać, znaczy głównie użytkowników tych notatników, tych nowszych już z syntezą, jak długo, jak długo ich używacie i, i jak długo i w przeciągu tego czasu, czy coś się z nimi, że tak powiem takiego strasznego działo? Czy wygląda na to, że, 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 że będą jednak działać dłużej, no powiedzmy, niż, niż tyle, co działały. No i tyle z mojej strony. Czekam na, na okay. odpowiedzi.
4: Dziękujemy bardzo za telefon w bardzo.
1: To jak to jest? Przepraszam za hałasy, ale u mnie jest jakiś, e, e, jakiś, jakiś remont. E, e, gdzieś sąsiedzi. E, to może Przemek i Natalia, jak, jak długo używacie? I może teraz o, o, to też potem opowiecie o swoich werweniach e, z, z sensa Jakby dalszych, dalszych warweniach.
2: No to może ja się odniosę właśnie do tego, co, o co Piotrek, nasz słuchacz, pytał. Um, jestem użytkowniczką Braille Sensa tej generacji plus, czyli troszeczkę o półkę wyżej niż ten, którego posiada Przemek. E, o, posiadam go od 4 lat, od początku studiów e, i mimo, że był w naprawie, jak ostatnio policzyłam specjalnie do celów naszej audycji, był w naprawie 11 razy, E, aczkolwiek jestem z niego bardzo zadowolona, wiem, że to brzmi paradoksalnie, ale właśnie tak jest. A Bo dlaczego 11 przed... razy?
1: Co, 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 się, co się działo? Jakie były problemy?
2: E, w, wiesz co, ale głównie to jest to, o czym mówiliśmy w kontekście, e, kontekście packmate'a, który jest e, żelazny, praktycznie nie, nie do rozbicia, ze względu na tą jego twardą, pancerną, ciężką obudowę. Z aczkolwiek plastikową,
1: jest... to jest plastikowa obudowa. No, no właśnie, nie, to, jest, nie, nie, nie... to jest
2: dziwne. <laughs> Dokładnie, e, natomiast, właśnie Bright sense jest niesamowicie delikatnym urządzeniem. E, po prostu taki, taki plasticzek, który w bardzo łatwy sposób można uszkodzić, zniszczyć, porysować. E, bardzo prosto, mój jest w bardzo dobrym stanie, bo ja o niego dbam, ale e, miałam problem z klawiszami, bo ja bardzo dużo piszę, dużo zawsze pisałam i. E, klawiaturka brailowska w Brailsensie jest mocowana tak jak klawisze w laptopach. Czyli mamy ten taki krzyżaczek, stojaczek, te takie łapeczki plastikowe, delikatnie siękie pod klawiszem. Wiecie, jak to wygląda. Gumka ta taka, y, którą, którą naciska ten bolec w, w klawiszu. I to bardzo często mi się psuło. Odpadały mi te klawisze. Psuły się te ząbki, które tam trzymały te łapki. Ja nie Natalia, wiem, czy wystarczyło mikrofon,
3: wiesz, słychać. Przepraszam. A
2: to mój mikrofon, to co mam zrobić? Okej, okay, tak. Lepiej teraz?
3: N nie tykać go,
2: A dokładnie. Nie, no dobra, <głos> to nie wiem dlaczego tak się robi, ja go nie dotykam, ale postaram się oddalić no i właśnie właśnie taki jest bardzo delikatny i to mi się zdarzało również zdarzały mi się usterki jeśli chodzi o takie przesuwaczki to są takie pozycyjne y, przesuwaki pozycyjne y, też tam wyłamywały się te ząbki ale generalnie y, nigdy nie było żadnych problemów z jakimś zawieszaniem się z jakimś takim y, traceniem danych to raz tylko bo tam bateria już była, była stara i do wymiany to raz tylko mi się zdarzyło Gen Generalnie jestem bardzo zadowolona z tego urządzenia. A jak i...
1: kontakty z dystrybutorem? Długo czekałaś na naprawę? Jak, jak to wyglądało w ogóle?
2: Nie, w ogóle oni są wspaniali i, i, i długo miałam gwarancję na niego też ze względu na to, że się psuje tak często, więc nie, bardzo w porządku, tutaj bardzo ECE moim zdaniem jest najlepszym serwisantem, jeśli chodzi o sprzęt właśnie dla osób niewidomych. Ja od razu po prostu wsparcie miałam zapewnione momentalnie do tego stopnia, że na przykład w czasie sesji egzaminacyjnej oni przysyłali mi swojego rejsensa zmiennika, a mój, mój po prostu sobie szedł na zasłużony odpoczynek i, i, i po prostu był reanimowany. Także tak to wyglądało. Bardzo pozytywnie odbieram właśnie ten serwis ECE. A jeśli chodzi o system zamknięty tego, tego urządzenia, bo to jest mankament, o którym bardzo dużo zwolenników systemu iOS i połączenia np. iPhone'a z linijką, bardzo dużo osób o tym mówi. Ja odkryłam coś takiego, że tak naprawdę osoby, które używają braille sensy, tak dzisiaj, które znam, bardzo często nie wykorzystują potencjału tych urządzeń. I wykorzystują je tylko i wyłącznie do edycji tekstu, nawet nie znają zastosowań y, wielu klawiszy. Na przykład panelu multimedialnego, który jest bardzo sprytnie y, zrobiony i moim zdaniem bardzo użyteczny. Natomiast ja bardzo y, to, to, może opowie, za nim.
1: To, to, to może opowiedz kilka słów o tym panelu multimedialnym. Ja tylko jeszcze zapytam, jaką on syntezę ma, y, Braille Sense obecnie. Y, to jest yes, Agata?
2: właśnie, czy? teraz jest Agata, ale dodatkowo jest jeszcze SMP. Od teraz, a,
1: a przedtem? Szóstym, na początku?
2: A przedtem była tylko było Agata, a teraz... Właśnie... Ach, tylko
1: Agata, zawsze Agata, od początku. Tylko Aha.
2: Agata, Tak, od początku Myślałem, tylko Agata, teraz tak. jest alternatywny. Nie. I co więcej, w tej najnowszej wersji, nie najnowszej, bo najnowsza jest teraz chyba w trakcie y, spolszczania i niedługo wejdzie u nas. Natomiast wersja ostatnia, którą my posiadamy, polscy użytkownicy, y, właśnie otrzymała y, opcjonalny język angielski, co jest dla mnie studentki filologii angielskiej, to jest genialne rozwiązanie. I ta angielska, y, angielska wersja językowa, oczywiście ma swoją syntezę, która nazywa się, nie wiem jak, nie wiem, po prostu nie wiem, może, y, no nie, nie wiem, przepraszam, nie mam pojęcia, ale jest Ej, całkiem A czy dobrze
1: radny. pamiętam, że BrailleSense też może mówić y, głosem SMP? Y, czy no właśnie, się coś... właśnie
2: mówię. Tak Aha, właśnie, Michalet... um umknęło. Tak, tak, oj nie słyszymy się e, tak właśnie w tej ostatniej halo
3: tak, słyszymy jesteś,
2: jesteś. halo tak właśnie w tej ostatniej wersji pojawiło się oprogramowanie interfejs alternatywny w języku angielskim oraz synteza SMP
4: a tymczasem mamy a... telefon kolejny. Tym razem pan Włodzimierz się do nas dodzwonił. Witamy bardzo serdecznie.
6: Zapowiedź wasza troszeczkę mnie zaintrygowała zwłaszcza że w tej chwili o, mam zainstalowany Symbian, no a Państwo zapowiadacie przejście na inny system i to mnie właśnie zainteresowało. Czy, jakie, e, czy Państwo jakieś szczegóły bardziej można otrzymać?
4: To się tyczy starszego opisu audycji, który był dostępny jeszcze dzisiaj do mniej więcej po południu. Dziś rozmawiamy na temat mm, dobrych i, i, i jakby skutecznego korzystania z notatników brajlowskich w tym momencie.
6: No tak, tylko w zapowiedzi na, 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 na czołowej stronie Skype'a jest jeszcze ta informacja także.
4: Nie, informacja została uaktualniona. A, to Już, może..
3: Sprawdzę. <śmiech> on się czasami nie. On, opisy czasem się nie uaktualniają tak szybko.
1: No, za tak tak kilka dni. Za kilka dni będzie cała audycja wczorajsza właśnie dostępna na stronie do posłuchania.
4: Ten, na ten temat właśnie. Panie. Dziękujemy bardzo w takim razie. Dziękuję.
1: Wróćmy do Braille sensa. to może o tym panelu multimedialnym troszkę opowiedz, co, to, co, co on potrafi i jak jaka co to jest za funkcja.
2: Generalnie to jest bardzo zmyślnie i sprytnie zrobione, bo na górnym, jakby tym takim płaskim, największym panelu Braille Mamy, jak zwykle, jak w każdym notatniku, klawiaturkę brailowską i linijkę i oczywiście kursor routingi, prawda, czyli te przyciski przywołujące kursor na linijce. Natomiast na panelu, który jest właściwie na przedniej ściance, nie wiem, pewnie sobie wyobrażacie, prawda, jeżeli ręce leżą na klawiaturze, to kciukami możemy dotknąć właśnie tej, tej, tej ścianki przedniej i na niej znajdują się y, przyciski, jeden jest do blokowania klawiatury drugi jest do zmieniania trybu y, tego właśnie multimedialnego. Są trzy tryby media, radio oraz daisy. I właśnie mamy pięć przycisków, które służą do y, nawigowania, y, operowania, odtwarzania, zatrzymywania tychże właśnie mediów. Mamy przycisk właśnie play, stop, yy, takie trójkąciki, które przesuwają nas o jeden utwór do przodu lub do tyłu yy, i mamy też oczywiście yy, przycisk do nagrywania, więc jest to bardzo zmyślnie i sprytnie zrobione, one w ogóle nie przeszkadzają w yy, takiej tradycyjnej, klasycznej obsłudze, czyli w notowaniu, ale jednocześnie no jest, jest, jest to bardzo fajnie zrobione yy, i taką jeszcze jedną rzeczą, na którą właściwie chciałam zwrócić uwagę w Braille sensie jest multitasking. Można włączyć 7 programów na raz i to jest sporo. Ja to testowałam, ja bardzo często zdarza mi się, że mam kilka rzeczy otwartych, na przykład trzy dokumenty w edytorze tekstów, jakiś utwór sobie gra w tle, jeszcze obok Twitter, skrzynka mailowa otwarta i, i synteza całkiem sympatycznie sobie z tym radzi. Wcale jakoś tam nie muli. Oczywiście, że Oczywiście, że Agatka może będzie troszkę wolniejsza i czasami się przytnie, no ale ten SMP, to powiedziałabym, że szaleje, więc bardzo sprytnie to działa.
1: Wydaje mi się w ogóle, że braille on ma niezłe audio, niezłe głośniki, jak na taki notatnik. On jest, on jest taki nie, tylko, całkiem ZF, dobry a,
2: chyba. On jest bardzo fajny. Teraz też powstały w najnowszym oprogramowaniu, nie, jeszcze chyba wersje wcześniej, takie fajne efekty dźwiękowe, które można sobie ustawiać, equalizer, jakieś tam echo. E, dosyć sprytnie to też działa i... i e, a jak e, jakoś
1: mikrofonu, jak nagrywanie, można nagrywać braille sensem? E, jest to jakieś e, znośne?
2: Wiesz co Michale, to nie jest e, jakieś szaleńczo wybitne i nigdy to nie zastąpi dyktafonu na przykład takiego, o jakim ostatnio rozmawialiśmy. Aczkolwiek z wersji na wersję to jest coraz lepsze i ja uważam, że e, do nagrania jakiejś, nie wiem, krótkiej notatki głosowej albo nawet jakiegoś spotkania to e, to spokojnie. Ja wiele razy go używałam, ze względu na to, że na przykład nie miałam nic innego i, i całkiem sprytnie on sobie z tym radził.
1: Całkiem A przemyk. Teraz może Przemek, Jakie Twoje doświadczenia, jeżeli chodzi dalsze do, do, doświadczenia, jeżeli chodzi o Braille Sensa?
4: Przemysław dał nam przecież oficjalną informację, że go tu nie ma. Minut temu. około 25. Mnie...
1: Informacja nie dotarła do mnie.
4: Dotarła w formie tekstowej. I...
1: I... To teraz, dobrze, to, to, to Robert może teraz opowiedz o swoich, o tym, jak to się stało, bo myślę, że pewnie jeszcze będziemy nieraz porównywać te rozwiązania brajdowskie, te, te dedykowane i właśnie iOS'owe, ale teraz do iOS-a zmierzamy, bo ty właśnie się na iOS-a przestawiłeś ostatecznie. Nawet napisałeś dla tych świata taki artykuł, Idealny Otatnik, o twoich perypetiach i w poszukiwaniu rozwiązania, które... W poszukiwaniu Otatnika Idealnego, tak. tak. To opowiedz może o tym, jak to było i... Dlaczego właśnie iOS
3: jednak? Ja zawsze mówię, że nie ma sprzętu idealnego dla wszystkich, także mm, rozmawiając tutaj usiłujemy, mm, tak mi się wydaje, uniknąć y, ocen, które by miały Państwa jakoś zachęcać lub zniechęcać do określonych rozwiązań, dlatego że mm, no, pewne zapotrzebowania decydują o tym, co wybierzemy. Y, ja miałem y, notatniki, y, które czasami zostawiały mnie na lodzie, a potrzebowałem sprzętu niezawodnego. Tym bardziej, że sporo okazji miałem do tego, żeby publicznie korzystać z tych notatników, czytając coś, zresztą w różnych językach. I zdarzało mi się, że na przykład miałem tłumaczenie na scenie, gdzieś tam kogoś tłumaczyłem, no i znikał mi, znikał mi zapis z notatnika, bo miałem pewne fragmenty tekstów odczytywanych czytać również po polsku. Inny notatnik zawiódł mnie podczas jakiegoś obcojęzycznego spotkania, też tam odczytywałem różne teksty. Potem na miałem mieć jakieś zajęcia prowadzone w języku obcym dla, dla grupy tam iluś osób. I już go nie miałem, bo od poprzedniego dnia mnie zawiódł, więc musiałem liczyć tylko na własną pamięć. To były takie rzeczy, które sprawiły, że zacząłem szukać innych rozwiązań. Hmm, przy okazji, przy okazji, jakoś też mniej więcej w tym czasie, stałem się szczęśliwym posiadaczem iPhone'a 3GS. Hmm, on jeszcze wtedy nie miał wsparcia dla Braille'a. Stopniowo, stopniowo to wsparcie dla Braille'a hmm, otrzymywał. Przez pewien czas były problemy z tablicami brajlowskimi, dla języka polskiego, przynajmniej z tymi wejściowymi. Bo to tak stopniowo to wszystko dochodziło do, do jakiego takiego ładu. No i w międzyczasie stałem się też właścicielem notatnika Refresher Braille 18, który spiąłem z tym moim iPhone'em. No i to był pierwszy krok ku takiemu rozwiązaniu mobilnemu. Zresztą, zanim już miałem ten rodzaj notatnika, kiedy pisałem jeszcze o szansach wynikających z, z obecności takiego dostępnego systemu jak iOS i to było, myślę, że to było na łamach makowiska, dawno temu musiałbym to sprawdzić, w 2010 roku, to prorokowałem chyba wtedy, że, że to będą przyszłe rozwiązania, przyszło, przyszło rozwiązania dla niewidomych. Jeszcze wtedy sam nie miałem możliwości tego sprawdzić. Dzisiaj używam raczej iPada niż iPhone'a, bo mój 3GS nie jest aż tak wydolny, żeby, żeby być dobrym notatnikiem. To też bardzo kosztuje jego baterię. Z iPada dwójki i z, notat, z monitora Braillant 32 i powiem wam, że bogactwo oprogramowania, jakie jest dostępne, dostępne w podwójnym tego słowa znaczeniu, dostępne, bo można je nabyć albo wręcz gratis ściągnąć z App Store, a dostępne również w sensie accessible, czyli dostępne dla voice -overa, dla czytnika ekranu. Bogactwo tego oprogramowania jest po prostu szokujące. To, to co można zrobić z iPadem, czy nawet iPhone'em, zwłaszcza nowszym, i brajlowskim notatnikiem, z całym szacunkiem dla brajlowskich notesów, no wykracza znacznie poza ich możliwości. Z tym, że, od... z tym, że jeszcze chciałbym małe zastrzeżenie poczynić, jest to dla osób, które się czują swobodnie w kontakcie z techniką. To znaczy są sobie w stanie wygrzebać z App Store jakieś oprogramowanie, śledzą listy, szukają takich rzeczy. Rozumiecie, to nie jest tak, że to automatycznie człowiek będzie wiedział, które oprogramowanie jest dostępne. Musi wiedzieć czego Trzeba wiedzieć, czego się chce i gdzie tego szukać. Dlatego dla osób, które preferują prostsze rozwiązania, to nie musi być idealne rozwiązanie. Ale mnie się podoba, bo naprawdę to mi otworzyło bardzo duże możliwości. No Do tego stopnia, że nawet proste rzeczy można sobie montować, nawet jeśli chodzi o montaż dźwięku. Są rozwiązania do edycji tekstów, do czytania długich tekstów, typu Voice Dream Reader. Są rozwiązania GPS-owe, nie jest Tak, i o tym wszystkim fachowcem. właśnie, o,
1: o notatnikach, o aplikacjach, o których mówisz, porozmawiamy sobie po muzycznej przerwie. Czyli mhm. wrócimy do audycji w Tyflo Radio za kilka tak. minut. Tyflo Podcast. Witamy, przypominam moich gości, którymi są Robert Hedzyk, Natalia Kaczor i yy, i, i Przemka niestety nie ma już z nami. Yy, to teraz może kontynuujmy temat aplikacji na iOS, yy, aplikacji edycyjnych. Yy, to Robert, proszę, opowiadaj dalej, czego używasz? Yy...
3: Tutaj jest sporo różnych rzeczy do użytku bardzo prawidłowo współpracujących z Voiceoverem, bo te aplikacje do notowania czy do edycji tekstu ja bym podzielił na dwa gatunki. Jedne to są notatniki takie stricte do sporządzania krótszych notatek i zarządzania nimi. A drugie to są rasowe edytory tekstu i tu użytkownicy komputerów Mac rozpoznają znajomy na przykład edytor Pages, który jest na platformie iOS również dostępny i co ważniejsze, synchronizuje się przez iCloud z, zarówno z innymi urządzeniami iOS, jak i z najnowszym systemem Mountain Lion tej synchronizacji też, ym, ta, ten sy synchronizację też posiadają inne edytory, ale na, na ogół po Dropboxie.
1: O, przepraszam, znowu ten jest taki dźwięk czeszczący, nie wiem, co tak. to jakiś być może
3: jest to, problem. Tak, być może jest to też kwestia jakiegoś przewodu, jakiegoś kabla.
4: Być może jest to ten mhm. telefon nadchodzący skądś tam z daleka. Mamy kolejny telefon, Ola tym razem się dozwoniła do nas za pomocą komunikatora Skype. Słuchamy, Ty w radio, dzień dobry.
7: Halo, słuchać mnie? To nie wiem. Ja się nie słyszę. Słyszę? Ale my słyszymy. Ciebie
1: słyszymy, Olu.
2: Jak najbardziej.
1: No to jest... Słuchamy, halo? Halo, czy słychać mnie? Tak, oczywiście, słychać. Tak, słychać, słychać. słychać. No, ja się trochę nie słyszę. E...
7: Dobrze. Ciężko. E... Byłoby, żeby Moją przygodę z notatnikami rozpoczęłam kiedyś od. Zaczęłam od BrailleLite'a 40 i w sumie używam go do dzisiaj. Chyba zadzwonię na, na telefon, bo strasznie y, z bardzo długim opóźnieniem słyszę.
4: No to pr prosimy ściszyć radio, bo opóźnienie samego radia to jest około 30 paru sekund. Ewentualnie faktycznie spróbować skorzystać z opcji tak zwanej alternatywnej i zadzwonić.
7: Bardzo proszę jeszcze raz o ten numer telefonu.
4: Dobrze, y, 383 48 35, kierunkowy krakowski 12. 383 48... 120,
1: 123
4: tak, 800, 834 800, 835. 835. Tak, można tak też.
7: Dobrze, dziękuję bardzo.
4: Dziękujemy bardzo. Czekamy w takim razie.
3: A w międzyczasie, ja tylko jeszcze y, y, dorzucę, y, niektóre z tych edytorów, y, takie jak na przykład Plaintext, który jest edytorem czystego tekstu, synchronizuje się przez Dropbox, ale są też właśnie, jak mówię, rozwiązania notujące typu Evernote y, y, wieloplatformowe czy y, y, SimpleNote które mają swoją własną synchronizację. Bardzo to jest wygodne rozwiązanie, bo wszystko, co się napisze w komputerze czy na innej platformie, natychmiast jest przeniesione do chmury i kiedy włączę na przykład iPada czy iPhona, to ten tekst już tam jest. Zresztą, Rozumiem, że Simple Note systemie...
1: i Evernote są dostępne dla voiceovera, dla osób tak, niewidomych choć, Można z tego korzystać. łatwiej korzystać
3: pewnie z Simple Note niż z Evernote. Myślę, że Evernote na iOS ma jeszcze to iowo do zrobienia, jeśli chodzi o dostępność. Chociaż na platformie Macowej y, nawet zresztą chyba zostali nagrodzeni przez Apple'a y, za dostępność tej wersji Macowej. Nawiasem mówiąc y, systemowe notatki w najnowszych systemach i, i MacOS, y, X i iOS są również, synchronizują się bardzo ładnie i być może nawet nie, nie jest potrzebne używanie dodatkowych zewnętrznych notatników. Jeśli komuś wystarczą notatki, to tam są bardzo dobre, bardzo dobre możliwości zarządzania też folderami notatek. To się wszystko ładnie synchronizuje, także no, tutaj jeśli chodzi o sam zapis, o notowanie, są też edytory, które na przykład... Można tworzyć w nich teksty w HTML-u, w Markdownie, no, no w różnych językach. Naprawdę jest tego wielość i do wyboru, do koloru, sporo darmowych, a większość bardzo tani.
4: A tymczasem może nie Ola, ale kolejny telefon Kazimierz tym razem z numeru zaczynającego się od 501 sieci Orange. Witamy.
6: Witajcie. Ja przepraszam, że tak w ogóle wszedłem w środek zdania. Nie słyszałem niestety przez chwilę, e, że ktoś mówi. Słuchajcie, ja mam jedno tylko do bezpytanie. Do wszystkich w sumie użytkowników tutaj e, urządzeń Chciałem się zapytać, co was przekonało do mm, wykorzystywania właśnie e, tego typu urządzeń. Przecież można na przykład sobie wziąć z małego netbooka, z małego netbooka, korzystać e, to jest jedna kwestia. Druga kwestia no, jest taka, to, że na przykład taki, taki netbook właśnie ma więcej e, przydatnych funkcji podręcznych typu, nie wiem, na przykład na bieżący słownik na przykład podczas e, pisania bardzo na przykład może ułatwić e, korzystanie właśnie z poprawnego pisania. E, to jest jedna kwestia. No, ja, ja tutaj też domyślam się, że pewno większość osób wybiera dlatego, że na przykład bateria dłużej trzyma. E, w takim pagmacie, czy w ogóle z wodachnikiem brailowskim właśnie. No, także tak, no to jest moje pytanie, co was przekonało do korzystania z tego urządzenia a nie z, właśnie, z jakiegoś innego, na którym właśnie również można pisać, słuchać muzyki, bo to teraz już te nowoczesne przecież urządzenia brajdowskie również mają taką opcję, gdzie można sobie nawet właśnie korzystać z internetu, słuchać muzyki. Tak, tak naprawdę, no, są podobne funkcje jak na normalnym komputerze, czy nawet właśnie na takim przenośnym netbooku.
1: I to wszystko, tak? To tak, dziękuję tak. bardzo to, czy, za. Tak, ja
6: będę was słuchał yy, na antenie, przez strumień także.
4: Dziękuję, ja za dziękuję, Dziękujemy. dziękuję Dzień bardzo za dziękuję za telefon w takim razie. Dziękuję.
6: Trzymajcie się. Do usłyszenia.
1: To odpowie może Natalia?
2: Y oczywiście. Ja myślę, że... Y bo Pytanie było, co przekonało nas prawda, do używania, do zakupienia tego typu urządzeń. Ja myślę, że mi zależało najbardziej na tym, żeby to było właśnie integralne, integralna całość, żeby posiadało linijkę brajlowską y i żeby miało dużo portów y na karty pamięci i tak dalej. Myślę, że... Bo ja gwoli też, ścisłości moje, powiedzmy bardzo...
1: Gwoli ścisłości powiedzmy Jeszcze, że no, właśnie ten no, Brysens jest tego typu jedynym rozwiązaniem Bo Packmate nawet nie ma Czytnika kart pamięci, jeżeli mnie pamięć nie myli e,
2: Ma Compact Flash
1: no, compact, e... E, no tak, ale dwa sloty Compact Flash, przy czym jeżeli kupimy sobie Dwa jakieś peryferia, na przykład Kartę Wi-Fi albo nie wiem, jakiś coś, coś jeszcze, no to już nie mamy możliwości. Nie możemy sobie zwykłej karty SD włożyć. I o ile karta Compact Flash jeszcze niedawno, 5 lat temu, powiedzmy, te karty były w użyciu, no to obecnie tylko w jakichś, nie wiem, czy jeszcze w profesjonalnych aparatach je się używa, fotograficznych czy nie, ale no teraz już karty SD się zdecydowanie używa. I no to jest no tak, no minus, tak mniej tam zdecydowanie.
2: Tak, oczywiście, ale z kolei na przykład Braille Classic ma tak samo, też dwa sloty właśnie na takie karty, y, które już wyszły z użycia i BrightSense Plus, na przykład taki, którego ja mam, ma jedno wejście na kartę SD i jedno wejście na kartę y, Flash Compact właśnie. Także tak to wygląda. A ja powiem szczerze, że dla mnie, tylko że to jest takie bardzo subiektywne i bardzo moje osobiste odczucie, ja nigdy nie chciałam, żeby ludzie patrzyli na to, co ja piszę. No, i właśnie. I gdybym miała netbooka, to raczej y, podobno bardzo trudne jest wyłączenie ekranu, a czasami nawet niemożliwe. Nie wiem na ile to prawda, ale tak mnie poinformowano. Chyba,
3: Chyba że jest to MacBook Air, gdzie włączasz kurtynę. No,
2: tak, no tutaj głowę. to można. Dokładnie, ale wtedy kiedy, wtedy, kiedy się zaopatrywałam w notatnik, nie było za bardzo takiej możliwości. Yy, i ja zawsze dużo pisałam, takich też osobistych rzeczy, typu pamiętnik, prawda. Jednak e, zawsze chciałam mieć takie urządzonko małe, lekkie, w którym sobie, e, które szybko będę mogła włączyć, długo będzie mi działał na bateriach, będzie cichy, e, nie będę musiała do niego podpinać osobnej linijki, tylko będzie miał linijkę po prostu wbudowaną w sobie e, i, i BrailleSense jest... Właśnie dlatego dla mnie urządzeniem idealnym, nic nie widać, nikt nic nie wie, co ja robię, prawda, mogę słuchać muzyki, mogę korzystać z przeglądarki internetowej, a właśnie, może jeszcze nawiążę na chwilkę, jeśli można, do tego, co powiedział Robert o szerokości zastosowań, o wielu możliwościach zastosowań aplikacji, które, o bogactwie aplikacji w App Store i o tych możliwościach. Ja zaobserwowałam właśnie coś takiego, że użytkownicy notatników używają ich często tylko do tego celu jakim jest notowanie i właśnie tak jak już wcześniej gdzieś tam wspomniałam, że nie używają tych paneli multimedialnych, innych, innych programów i tak naprawdę to wszystko sprowadza się do tego, żeby coś zapisać. I myślę, że jednak w sytuacji, kiedy osoba potrzebuje na przykład w szkole napisać sprawdzian, albo na studiach kolokwium, albo zrobić jakąś szybką notatkę, to myślę, że technicznie prościej jest włączyć notatnik i po prostu kilkoma przyciśnięciami, przyciśnięciami klawisza, kilku klawiszy, kilkoma kombinacjami po prostu ten swój cel osiągnąć. Myślę, że to jest troszeczkę łatwiejsze. Mhm
1: to ja zapytam w takim razie, bo mówisz o obsłudze, o, o innych funkcjach, no multimedia, odtwarzanie muzyki, DAISY, to MP3, to wszystko rozumiem. Mhm. Ale, ale obsługa internetu, no bo wydaje mi się, że jednak obsługa maili, nawet, nie wiem, maili, Twittera, czy mobilnych stron internetowych jest o wiele bardziej uciążliwa w braille sensie, niż to ma, miejsc, niż to ma miejsce w komputerze. Chyba, że ktoś jest stricte brailistą, który rzeczywiście bardziej czyta brailem, niż słucha y, syntezą. Jak, co ale
2: niekoniecznie, bo w braksie się zawsze możesz sobie włączyć ten głos i on spokojnie, w, w, spokojnie będzie nadążał. Ja powiem tak, ja jestem tak, tak, ale chodzi mi o, o
1: nawigację, chodzi mi o jakby sposoby, sposoby, sposoby nawigacji, o te wszystkie akordy brailleowskie, które trzeba znać, o jednak mniej klawiszy, o jednak mniejszy procesor, o mniej, o, to to, o, o osób... wsparcie nowszych standardów internetowych, te przeglądarki obsługują jakieś proste HTML, a nie HTML5 Może, albo jakieś. Rację.
2: Znaczy, to ma się zmienić, bo teraz właśnie wchodzi nowa wersja i ma być super nowa przeglądarka, na co ja się bardzo cieszę. Chodzi mi o oprogramowanie do Braille Sensa Plus, bo to taki skrót myślowy, bez sensu. <grych> ale mm, masz rację, ja znam bardzo mało osób, które w ogóle korzystają z internetu przez notatnik brajlowski. Wszyscy mi się dziwią, że ja to robię, ale ja to robię. Dla mnie to jest wygodne, nie wiem. Może jestem y, inna, specyficzna, ale po prostu y lubię.
1: Ale wygodne, znaczy wygodniejsze niż w y, Lubisz to po prostu, Czy znaczy, robisz to jak musisz, czy robisz to dlatego, że mo mogłabyś y, korzystać z komputera, a wybierasz notes y, Brajowski i Wiesz z internetu co? korzystasz?
2: Wiesz ja to, to są moje dwie alternatywne opcje. Jak... Y jak mi się chce, że tak powiem, to, to włączam oczywiście komputer, ale często jest tak, że y, no, pamiętajmy, że Brightsense jest wyposażony też w portale społecznościowe, takie jak Twitter, Google Talk i MSN, które działają y, bardzo sprytnie. No teraz Twitter niestety coś tam się pozmieniało i, i nie chce nam działać, ale miejmy nadzieję, że w nowej wersji y, to z powrotem no i, będzie... No i super. MSN
3: umarł, prawda, tak przy okazji.
2: No troszeczkę tak, ale kiedyś, kiedyś, kiedy więcej osób z niego korzystało, e, ja dużo czasu spędzałam pisząc i spokojnie dało się to obejść. Fajnie były odczytywane te wiadomości od ludzi, był sygnał dźwiękowy, było to tak dosyć sprytnie zrobione. Ja powiem szczerze, że no tak jak mówię, może to nie jest jakaś najlepsza strategia obronna, aczkolwiek... E, no bo po tak jak mówię, no mało jest ludzi, którzy to robią, ale ja to robię i dla mnie to a jest to ja, wygodne.
1: A to ja zapytam I, 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 to jeszcze, okay. bo tego, tego nie ustaliliśmy przed audycją, tego nie wiem, czy ty y, używasz w ogóle iPhone'a, masz iPhone'a? Ja mam
2: iPod'a. mam iPod
1: iPod'a. Czwórki. Aha. Tak. I, i touch.
2: jak najbardziej w, w wielkiej przyjaźni. Tak, dokładnie.
1: Mm -hmm. A używasz też, y, y, nie wiem, tego braille sensa jako interfejs, jako, jako moduł brailowski obsługujący iPod'a, obsługujesz braillem iOS'a?
2: a Chyba ostatnio nie miałam czasu w ogóle do tego usiąść, a zamierzałam, bo mi to ciekawe. Czyli nie masz
1: doświadczeń, żeby można było e, tak nie, skonfrontować, jak, jak właśnie braille na ios i obsługa iOS-a brailem, a właśnie obsługa, e, e, a używanie takiego brailowskiego. Tutaj notatnika. nie
2: podpowiem, ja tylko i wyłącznie z braille sensem sobie współpracuję już od lat i, i no jestem bardzo zadowolona, bardzo. Tylko nie chciałabym, żeby, żeby przez to być wspierany, bo, bo nowszego raczej mieć nie będę, przynajmniej w najbliższym czasie, więc e, tak to u mnie wygląda. Nigdy się nie bawi... no tyle, tyle tylko, co gdzieś tam e, tą linieczką taką maluteńką, e, to jest Focus 14 Blue. E, troszeczkę bawiłam się z iPhone'em, ale to tak na zasadzie, nie wiem, eksperymentu takiego, nie na tyle, żebym mogła coś o tym powiedzieć
1: a co byś jeszcze Robercie dodał jakie jeszcze, 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 jakieś, jeszcze jakieś aplikacje albo jakieś to znaczy, optyczne... nie
3: znaczy bo odpowiadamy Kazimierzowi na jego pytanie dlaczego prawda i yy, yy, ja myślę że po pierwsze Kazimierz nie zadał tego pytania nie wiem próbuję zinterpretować i zrozumieć jego pytanie ale on nie zadał tego pytania raczej w celu bronienia któregokolwiek z tych rozwiązań, ale pokazania jego zalet, tak żeby ewentualni potencjalni e, nabywcy, czy osoby, które będą się decydować, rozumiały dobrze zalety tych, e, tych rozwiązań. Stąd myślę, że to, co mówi Natalia, jest e, cenne, dlatego że ona mówi ze swojego punktu widzenia e, i, i są osoby, którym po prostu to pasuje, zwyczajnie. No, na najnormalniej w świecie to im pasuje i dobrze, nie? No tak to nie jest zbyt
2: typowe, ale, ale to jest moje stanowisko. Tak Tylko, oczywiście. że też y, zauważmy, że on y, proponuje trzecią alternatywę, która też jest sensowna i też jest oczywiście do rozpatrzenia, czyli No of ja właśnie.
3: Ja więc właśnie chciałem y, też y, do tego się odnieść. Dlatego, że dla mnie rozwiązanie, z y, mimo że łączone y, iPad plus y, linijka, jest mniej kłopotliwe niż używanie e, netbooka. W jakich sytuacjach? No właśnie wtedy, kiedy na przykład e, jestem gdzieś publicznie, e, muszę coś powiedzieć, odczytać. E, ja wtedy nie wyciągam iPada lub kładę go gdzieś tam na półeczkę z boku lub odstawiam sobie gdzieś z boku i mam przy sobie sam, e, sam monitor brajlowski, który jednak na pewną odległość e, spokojnie e, działa. W związku z tym, no nie wyobrażam sobie rozkładania się z, z laptopem w, mm -hmm. w takim miejscu, czy gdzieś na scenie, czy jeszcze no w właśnie. innych okolicznościach. Tak samo na w związku uczelni z tym, na
2: przykład. Też nie no, podobnie,
3: chociaż na uczelni to już prościej, bo wiesz, wkładasz sobie nawet słuchaweczkę w ucho i możesz sobie notować, to nie jest jakiś tam większy problem. No ale myślę, że jak ktoś, a ja lubię mieć tekst pod palcami jak piszę, no to chętnie korzystam z linii Brajlowskiej i, i, i czy korekta, czy, czy cokolwiek. Mogę sobie od razu sprawdzić na bieżąco, co,
4: co pisałem.
7: Tymczasem pisałem, więc... mamy
4: telefon. Yy, yy. Mamy telefon. Ola się do nas zadzwoniła.
7: Yy, halo, wreszcie się witamy, dodzwonimy. Witamy ponownie. Witamy ponownie. Po prostu ja słucham tego radia przez komputer mam też połączonego Skype'a i dlatego to tak chyba przerywało. Tak mi się wydaje, że po prostu... Teraz to jest lepsze w telefonie. Yy, w ogóle zaczęłam kiedyś korzystać, miałam taki drylight 40, o którym tu już była mowa i korzystam z niego do dziś. No ale niestety już bateria zaczyna powolutku padać. No z 10 lat to już jest sporo czasu, więc, więc yy, no niestety pada. A po drugie już nie da się go połączyć z komputerem, ponieważ pod Windowsem 7 już nie ma takiego programu. Był kiedyś hyperterminal, który był bardzo fajnym programem komunikacyjnym. I do tego jeszcze ten Windy też taki program, niestety, też już nie działa za bardzo. I mam zakupioną taką linieczkę Braille Viant 32, tą, co Robert ma, zakupioną. I chciałabym sobie mhm. do niego właśnie iPoda dokupić. No, tylko się właśnie zastanawiam, czy kupić iPoda czwartej generacji, czy właśnie piątej generacji. Czy zainwestować... Może Robert wypowiedziałby się na ten temat. Ogólnie, czy używałeś iPodów jako, yy, jako prawda, notat, no, do, do notatników, prawda, do tej linijki?
3: Mhm. Ja, ich nie, ja, ja ich, Olu, nie używałem, ale, nie. Yy, ale myślę, że jeśli iPoda, to na, im nowszy, tym lepszy. Natomiast pewnie się nada. O tyle jest mniej użyteczny niż iPad sam w sobie, że ma mniejszy ekran i musisz się z palcami zmieścić w nawigacji, mhm. Y, powiedzmy, mm, no inaczej niż na, na iPadzie powiedzmy, tak? To się czasem mimo wszystko przydaje, bo jeżeli coś się gdzieś tam zagmatwa w komunikacji pomiędzy Braliantem a urządzeniem typu właśnie iPod, to warto jednak mimo wszystko mieć dostęp do niego y, przez ekran. Y, halo, halo, nie wiem czy jestem słyszany, no? bo jest ja coś straciłem z uszu.
4: tak nie, 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 jestem ja jestem, jesteś? Jesteś słyszany tak. cały czas, tak.
3: Czy mnie słychać? Tak. tak. Czy je, jestem Tak, tak, tak. 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 Ja, mnie znikło tym razem, mnie znikło. Także tak czy siak, y ja bym rozważył y bardziej, bardziej, niż, bardziej niż iPoda 5 może iPada i to byłoby jeszcze chyba bezpieczniejsze rozwiązanie, To jest kwestia kilku,
1: kilkuset złotych, tylko o, drożej, a no jednak bateria, jeżeli yy, 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 to ma być też rozwiązanie notujące, no to bateria... Nie wiem, takim czy doszła,
3: iPod... doleciała moja uwaga o iPadzie mini, czy... Tak, tak.
1: Tak, wszystko, tak, wszystko jest ok. Doleciało
7: wszystko. Ja się jeszcze zastanawiam nad jedną rzeczą, bo nie iPoda, no, można sobie tak prawda schować do torebki, gdzieś z nim pójść, nawet bez treliniki brajlowskiej, a już iPoda, no to tak jednak jednak no to tego iPada to już jest większy, bo ja tak patrzyłam na wymiary. A jeszcze mam takie pytanie, powiedzmy...
1: To prawda, chociaż iPad, jest iPad mini to jeszcze on jest taki w miarę jeszcze, to on tak pośrednio, on nie jest taki duży jak ten iPad 10, 10-calowy, a no to jest takie no coś na pewno większego niż iPod, ale, ale mniejszego niż ten, ten duży iPad 10-calowy.
7: Mhm. no bo tak, ja tak, mam A jeszcze pytanie takie... jeszcze, tak, tak? Jakie odległości tak mogą być między takim iPadem a linijką? Bo jestem ciekawa czy można sobie od tego iPoda albo iPada wsadzić powiedzmy tam pod stół, wsadzić do torebki i czy po prostu ta komunikacja się właśnie nie zrywa. Jak to da w pracy i czy często się właśnie ta komunikacja zrywa między linijką brajlowką a tym urządzeniem? Nie
3: powinna się, nie Powinni. powinna się zrywać. Zrywa się od czasu do czasu, ale to nie chodzi o odległość. One czasami, właściwie nie wiadomo o co im chodzi do końca tym urządzeniom, czasami się zrywa, ale im bliżej tym lepiej. Natomiast nie ma problemu w torebce. Ja, ja często tak używam, że mam w torbie mojej sprzętowej schowanego iPada, a wyciągam tylko linijkę brajlowską i, i w ten sposób operuję. Także to, to nie ma problemu. Tam do 10-11 metrów skrajnie, ale mówię im bliżej tym lepiej zawsze.
7: Aha. To jeszcze tylko taką na koniec ciekawostkę powiem, że do PadMate'a można pendrive'a podłączyć, bo kolega sobie bo kiedyś zakupił i Bożne. testowałam trochę tego Padmejta. chociaż ogólnie mi się on nie podoba, bo jest taki bezkształtny i nie da się go umieścić ani za bardzo w torbie, ani, no, on tak służy, żeby go tak na ramię powiesić, ale to jest takie dziwne chodzić z czymś takim na ramieniu, no ale pendrive'a 4 gigowego można podłączyć i działa. Większe nie. Większe nie działają. 16 giga nie zadziała. 4 giga. Jeżeli ktoś ma ochotę, to przez przejściówkę może, może podłączyć. Czyli
4: chyba tylko system FAT jest obsługiwany. No, ciekawostka. Najwyraźniej. Dzięki,
3: bo to że na plus zapisujemy Packmate'owi.
7: No, jakiś tam plus ma chociaż więcej minusów. Jak to się mówi. Niestety. Cześć mhm. ma. Dobrze, to dziękuję w takim razie. Za rozmowę. Także dziękujemy za dziękujemy. dziękujemy za
2: dziękujemy. 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 Wiecie co? Tu Ola poruszyła bardzo istotną kwestię. Ja też właściwie chciałam o to zapytać, jeśli można. Roberta tutaj. Zastanawiam się właśnie w kontekście braille sensów i PacMate'ów, to, to, co mówiłam o tej integralności, prawda, o tym, że one są jednak jednolite prawda, i nie ma tych zaburzeń łączności. Natomiast jeżeli mamy urządzenia, które łączą się przez Bluetootha, wiadomo, że różne sytuacje mają miejsce. Na przykład, nie wiem, sygnał jest przechwytywany przez inne urządzenie. Przecież niejednokrotnie tak jest. I, i, i zastanawiam się właśnie, jak to jest z tą stabilnością tego połączenia i czy takie połączenie bardzo spowalnia reakcję. Chodzi mi o reakcję... Yy, klawisz, sygnał i y, 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 no na przykład w czasie pisania, prawda? My piszemy i jak szybko, jak szybko możemy pisać, żeby on nadążał, y, ten, ten iPod czy iPad, czy co tam jest podpięty na drugim końcu. No, to trochę to, zależy to, że... właśnie
3: to trochę zależy, jakie urządzenie masz do dyspozycji, bo ja, jeśli mówimy o moim iPhoneie 3GS, to istotnie e, reakcja na bodźce jego jest dość powolna. Natomiast jeżeli mówimy już o yy, yy, iPadzie, to wygląda to zupełnie inaczej, ale co ciekawe, zależy to również od tego, czy piszemy brailem ośmiopunktowym, czy brailem sześciopunktowym.
2: Ciekawe. Bo ten brail
3: sześciopunktowy jest po drodze jeszcze przeliczany, więc on się ukazuje stosownie później. Yy, Czyli lepiej pisać
2: ośmiopunktowy. No, bo...
3: Tak, zdecydowanie lepiej pisać ośmiopunktowym. Tam tablice są zupełnie poprawne i reakcja na, na, to, na zachowanie klawiatury jest też dużo szybsza. Tymczasem Ale mamy, kolejny telefon. Telefon. mamy kolejny telefon. Nie ma większego problemu.
5: Mamy
4: kolejny telefon.
2: Dzięki za ponownie
5: Piotr się z nami skontaktował. Witamy. Witam serdecznie ponownie, ja się może tak wstrzelam troszkę inaczej w temat, no chciałem dać się wypowiedzieć Oli do końca i nie chciałem przerywać, ale chciałem powrócić do sprawy wcześniejszej i do ka pytania Kazimierza, który dzwonił i pytał odnośnie notatnika, a nie na przykład netbooka, no bo to też wiadomo, no na netbook możemy pisać, możemy też słuchać muzyki i tak dalej, Chociaż ja, jak na razie, jedyny notatnik, który jak już wspominałem, posiadam i, i używam do dziś, to jest Brailino. I Jak naprawdę używam go właściwie tylko do, do notowania, bo tylko do tego praktycznie został stworzony. Natomiast jeśli chodzi o, mm, o to, dlaczego notatnik, a nie na przykład netbook, a choćby dlatego, bo niektórzy na przykład chcą, że tak powiem, uczyć się muzyki i chcą pisać sobie nutki tudzież inne zapisy, które powiedzmy, no nutki, ewentualnie jeszcze matematyka, chociaż matematykę to lepiej robić na papierze z doświadczenia, tak wiem, chociaż, chociaż różnie ludzie to, to robią, ale z tego co wiem, no to właśnie nutki oczywiście mam, mam na myśli dla siebie, no bo nie, nie dla oczywiście dla ludzi widzących, prawda, którzy, tak powiem, znają inne nutki i, i Braille'a się nie, nie uczą i, i właściwie to by było bez sensu trochę jakby się brajlowskich nut uczyli, ale no powiedzmy często jest, jest to tak, że, że w szkole muzycznej są wszelkiego rodzaju dyktanda, czy tak jak tutaj Natalia wspominała, jakieś, jakieś kolokwium, chociażby z czegoś innego i po prostu nauczyciele, żeby nas nie przepytywali, żebyśmy mieli te same szanse, to lepiej jakby na przykład napisać sobie po prostu w brailu, a potem to, to powiedzmy przeczytać, bo też, też nie lubię być pytany na przykład, nie lubię być, bo, bo wtedy to jest, uważam, że jest trochę nierówna szansa w tym względzie, że, że mogę się pomylić przy nauczycielu, ale to myślę kwestia inna, ale głównie chodziło mi o to właśnie odpowiadając na pytanie Kazimierza, że, że chociażby niektóre rzeczy na, 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 netbooku, na netbooku, na laptopie są, są, są do wykonania, ale na trochę innych zasadach, że tak powiem. Da się pisać nutki tak, żeby, żeby to, yy, to odpowiadało nauczycielom tudzież w szkole muzycznej, a, a do takiego zapisu, powiedzmy, podręcznego dla, dla niewidomego, według mnie jest to, jest to dobre rozwiązanie i między innymi dlatego ten notatnik wybrałem, jako to, żeby mieć dodatkowo, co oczywiście nie oznacza, że nie korzystam z, z rozwiązań przenośnych typu laptop, prawda? No, to tyle z mojej strony.
4: Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo w takim razie za telefon. Dzięki.
2: To ja się chyba uśmiechnę do Piotrka o korepetycję z nut muzycznych, na z notacji muzycznej na notatniku Braille'owskim, bo zupełnie tego nie widzę. <śmiech> nie wyobrażam sobie. Ciekawe. Też pewnie
1: kiedyś o tym porozmawiamy jakąś audycję na temat muzycznej notacji i na temat, na temat wykorzystania do tego takich urządzeń, jak właśnie Braille Sense też, pewnie, też pewnie, pewnie zrobimy. Czy rozumiem, że Robert, odpowiedziałeś na to już temat, temat tego Bluetooth'a i rozłączania został wyczerpany, tak, jak rozumiem? Rozumiem, że tak.
3: Ja mówię. Owszem, zdarza się, zdarza się rozłączanie połączenia brzymich. Z ja się
2: obawiam właśnie.
3: Ale nie jest, to, nie jest to na tyle często, ponieważ mówię, ja też potrzebuję dość niezawodnego e, jednak sprzętu, więc Czyli nie, nie jest to jakoś tragiczne. Nie mniej
2: stabilne niż notatnik krajowski.
3: A tego nie powiedziałem. E, niż moje dwa, na pewno, ale to znów jest kwestia egzemplarzy, Czerwiz, które posiadałem.
2: Dokładnie. Mhm. Jeszcze
3: tylko chciałem powiedzieć o takiej rzeczy ciekawej dla mnie i być może kto wie, może to będzie jakiś też jakaś opcja dla mnie, że mianowicie firma Harpo w tej chwili mówi o tym, na razie mówi, jeszcze tego nie widziałem na własne tak zwane oczy, mówi o przystosowaniu maszyny Brailleowski Mount Button Brailer, której oni są w tej chwili producentem, do współpracy z urządzeniami z iOS, czyli że będzie można z poziomu iPada czy iPhone'a drukować przez Mount Button Brailera. Słuchajcie, to jest w ogóle nowa jakość i drukowanie z pozycji urządzeń mobilnych z odpowiednim oprogramowaniem, które będzie dostępne też na system iOS, i ewentualnie z przystawką dla starszych urządzeń, które nie mają połączenia bezprzewodowego, tak jak moje na przykład, moje jeszcze po się w ogóle chodzi. Więc no, zanosi się bardzo interesująco, także to też jest jedno z rozwiązań, nie? drukowanie na papierze pewnych rzeczy z urządzenia mobilnego. To tak sygnalizuje na przyszłość bardziej, bo, bo tego jeszcze Harpo nie pokazało, ale ponieważ oni o tym mówią oficjalnie w miarę, to ja Że no, na site
1: City chyba już była prezentacja. To może nie jest w produkcji jeszcze, ale to, z tego co wiem, to na Site City w e, mm -hmm. kwietniu, w, ma, e, w kwietniu była, była prezentacja już tego te, te, Zresztą tej, tej druk, aplikacji. E,
3: druk z iOSa nie jest jedyną funkcją tego połączenia z, z urządzeniem e, Mod Button Brailler. Tam jeszcze parę innych rzeczy edukacyjnych do tego dochodzi. No ale mnie najbardziej interesuje rzeczywiście wydruk.
1: E, proponuję. Będziemy powoli zbiwać się pewnie do końca programu, ale jeszcze jakieś 15-20 minut myślę, że audycja będzie trwała. Mam nadzieję, że nasze łącza internetowe będą stabilne, bo się nie stanie. Chciałbym jeszcze zapytać o aspekt taki, jakim jest wielojęzyczność tych urządzeń i wsparcie, wsparcie dla, dla wielu języków. Jak to, jak to wygląda? To, to już gdzieś tam się między wierszami przewijało, ale chciałbym jednak troszkę temat pociągnąć.
3: To zależy, kogo pytasz? Natalia, proszę bardzo.
2: Tak, bo właśnie mogę. Mhm. Ja myślę, że to zależy, bo tak naprawdę, no właśnie, w zależności od tego, na jaki sprzęt patrzymy. Taki Pac Mate, przykładowo. Tą wielojęzyczność ma dosyć ograniczoną, ze względu na to, że żeby jakiś język działał, to należy mu zainstalować pewne komponenty i dopiero wtedy zacznie działać w tym języku i tylko i wyłącznie w tym. Przynajmniej tak było... E...
1: Przepraszam, a Nie mi się tak. wydaje, że PacMate właśnie on tego... Znaczy, jeżeli chodzi o syntezę, to on właśnie zarówno Eloquence ma wielojęzycznego na pewno, tego, jak zawsze Eloquence, i tablicę Braille'owską też ma. Między, to może to, no to właśnie, zmieniło. Ja to właśnie to bo ja go dawno czyli... nie
2: używałam.
1: Teoretycznie mówię,
3: dlatego tu, tu przychodzę w sukurs Natali. bo ja na przykład byłem w przedstawicielstwie, jednym z przedstawicielstw Altixu po to, żeby obejrzeć Packmate'a, zanim jeszcze wybrałem rozwiązanie z iOS-em. I usiłowałem przetestować tę jego wielojęzyczność. No, nie poszło nam za dobrze z tym. Także no być poszło, może to właśnie... teoretycznie działa, ale, ale praktycznie rzecz biorąc jest to trudne do osiągnięcia. No
1: tak, ale z kolei do niedawna Brać sens to w ogóle nie był
3: wielojęzyczny, to, to w ogóle to A nawet bo, bo nawet. Natalia, jak, jak to jest z Brać sensem w tej chwili? Ile języków obsługuje? No właśnie,
2: właśnie od niedawna, no od niedawna pojawił się język angielski. Wcześniej był tylko i wyłącznie jeden język, jeżeli chciało się y, mieć inny to trzeba było zmienić totalnie całą, całe oprogramowanie, wgrać po prostu inną wersję językową. W tej chwili jest tak, że z języka polskiego na angielski przestawiamy się dwoma kliknięciami, co jest bardzo intuicyjne, fajnie zrobione i bardzo dobrze pomyślane. I uważam, że tych języków powinno być więcej. No w tej chwili, tak jak mówię, mamy polski i angielski.
4: Tymczasem mamy no też i, i telefon.
3: Kolejny. To, to zanim, zanim dzisiejsza... może, Patryk, zanim może uh -huh. ja tylko jednym zdaniem: bo żebyśmy potem nie zgubili wątku iPhone tyle ile języków posiada, tyle języków jest dostępnych dla voiceovera i w brailleu i w mowie. To jest
2: plus, ewidentnie to Także
3: jest plus. Także tutaj, no myślę, że bez porównania, bo też próbowałem braille sensa pod tym kątem.
4: Dzisiejsza audycja I... ma stałe grono stałych słuchaczy można powiedzieć. Kazimierz ponownie, jeszcze jakieś widocznie pytanie? Słuchamy. Tak,
6: słuchajcie, ja tak właśnie słucham waszej audycji i, i mówiliście tutaj, że już kończycie, chciałbym. Żebyście na podsumowanie audycji powiedzieli w sumie od, pod względem dwóch kwestii a propos właśnie doradzenia takich podręcznych urządzeń. Tutaj mam na myśli to, jeśli załóżmy ktoś niestety nie ma takiej możliwości dofinansowania takiego, załóżmy jakiegoś właśnie pakmeita czy jeszcze jakiegoś innego urządzenia tego typu, a ma załóżmy jakiś tam budżet, no nie za duży, ale może sobie pozwolić na coś tam, powiedzcie, doradźcie, co ktoś może sobie wybrać, czy to jakieś załóżmy połączenie właśnie iPada z właśnie takim urządzeniem trailowskim, czy jeszcze no jakiś taki po prostu zwykły, jedno urządzeniowe, że tak powiem, wielozadaniowe. Yy, narzędzie pracy. To jest jedna strona. Druga strona to jest taka, jeśli załóżmy, ktoś już ma taką możliwość dofinansowania, to pod jakimi względami, jakie czy p, jakie urządzenia właśnie yy, tego typu polecacie, jakie yy, myślicie, że załóżmy, dla, dla jakich osób byłyby dobre. Ja wiem, że każdy ma swoje jakieś różne preferencje, to, 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 to jest kwestia indywidualna, natomiast właśnie chodzi o doradzenie tym, wiem, dwóm gronom ludzi, czyli tym, ludziom, tym osobom, którzy nie mają możliwości dofinansowania i tym osobom, które mają możliwość dofinansowania i żeby im doradzić w taki sposób, żeby były potem z tego zadowolone. To jest moje pytanie. I chciałbym jakoś tak... Myślę, że to nie tylko dla mnie będzie odpowiedź, bo myślę, że dla wielu ludzi, którzy również słuchają e, Waszej audycji i wielu to osób, o, właśnie osobom pomoże. To wszystko. Serdecznie Wam dziękuję.
2: Dziękujemy. Myślę, że takie cenne pytanie, prawda? Tutaj warto, warto pomyśleć nad tym.
1: Wydaje mi się, że jeżeli mały budżet, a coś jednak, bo jeżeli ja dobrze zrozumiałem, to chodzi że mały budżet, a coś do notowania, tak, no to... No,
3: to, albo, to będzie, albo to będzie rozwiązanie mobilne z cyklu iOS plus coś małego, albo to będzie używany starszy notes po prostu, bo, bo sobie no, inaczej tego nie wyobrażam.
1: Jeszcze jest jedno rozwiązanie, które to jest tak zwany notes brajlowski I, i my o tym nie mówimy, bo to jest tak naprawdę, producent to nazywa notesem brajlowskim, ale to jest jest yy, Tak naprawdę no to z brałowską klawiaturą, a ty i tylko z syntezą. Mam na myśli kajetek firmy ECE, mm -hmm. który się ciągle rozwija. On kosztuje 3600, 400 z akapelą i ma nowy. To jest taki. W, w, o wiele uboższy, ale trochę podobny, podobna technologia dobra sensa w tym sensie że też Windows CE, bodajże 6.0. No i to mamy, mamy też edytor tekstowy, odtwarzacz Daisy, dobrą baterię, jakiś tam dyktafon z nagrywaniem do Wave'ów, z wielopoziomowym wstawianiem zakładek, unikatowe funkcje jakimi są pilot do multimediów i do obsługi multimediów i tester kolorów, synteza SMP albo capella. no przy czym to jest notes, z brajlowską klawiaturą i z syntezą bez linijki brajlowskiej. Czyli generalnie coś, o czym, co, coś, co wielu osobom nie przypasuje i właściwie o tym my w audycji za bardzo nie mówiliśmy, bo jednak skupialiśmy się na brajlu i ta audycja dowiodła i goście i zarówno osoby, które zaprosiliśmy, jak i słuchacze, którzy do nas zechcieli zadzwonić, jednak dali wyraz temu, że z jednej strony, że brajl ciągle jest, jest, jest i w cenie, i w jest, to, jest dużą e, wartością, e, i, którą, e, którą no, jednak nasi użytkownicy. W cenie ze wszechmiernych, tak,
3: ale jest w raj. Mm -hmm. e, Również ubytkowni... jako linijka brajdowska jest
4: Oczywiście. w
1: cenią. Jako, które nasi użytkownicy, nasi użytkownicy cenią i że, jednak, i że jednak nie jest tak, że to, to jednak nie jest do końca tak jak ja trochę mówiłem, że no te urządzenia specjalistyczne brailowskie notatniki mają no, bo mają mniejszy potencjał powiedzmy sprzętny, nie powiedzmy tylko oczywiście mają mniejszy potencjał sprzętowy tak, i potencjał jakiś taki software'owy, programowy ale jednak ludzie wolą ze względu na tą szybkość, na nie Zawodność, długą baterię, to, że urządzenie jest zintegrowane, też takie osobiste, sprawia się wydaje, że mając takiego Braille Sensa też mamy poczucie trochę właśnie, tak jak mówiła Natalia, takiej personalizacji, takiego, że to jest taki nasz, nasz notatnik, nasz pamiętnik, nasza maszyna do pisania dawno. Zajdzie, e, tak, taka na, nasza maszyna z kartkami brailowskimi, którą włączamy i, i, możemy, i możemy coś tam, coś tam, coś tam pisać. A też? Słuchajcie, przepraszam, bo nie chciałbym,
3: żebyśmy tak zupełnie zostawili tą drugą część pytania Kazimierza. Co w takim razie z tymi osobami, które, które jednak preferują rozwiązania takie specjalistyczne, co byśmy im ewentualnie poradzili? Czy my coś im radzimy Ja myślę, że
2: braille sensa, braille sensa i jeszcze raz braille sensa. Znam strasznie dużo osób, studentów szczególnie, takich osób podobnych do mnie wiekiem. I praktycznie wszyscy korzystają z Braille Sensa. Yy, większość z tej generacji właśnie plus tego co ja i wszystkim się to sprawdza. No ja po prostu nie znam osoby, która posiadałaby Braille Sensa i byłaby z niego niezadowolona.
1: Pod warunkiem, co też nie jest oczywiste, chociaż no, myślę, że, myślę, że jednak Tutaj dla skoro Kazimierz dwa razy dzwonił, to jest to jasne, ale pod warunkiem, że zna się braila To jest, bo mówimy tutaj cały czas o osobach, no, które chcą... Są korzystać
3: przecież Braille sensem Michale, przypominam ci, voice z klawiaturą voice Tak, no tylko że w tym momencie... tak. to tak. mało wygodna klawiatura, powiedziałbym. Tylko po co w tym drobniudka. momencie kupować
1: Braille sensa z linijką i z klawiaturą QWERTY? No to jeżeli ktoś nie zna albo nie lubi braila to albo niech kupi nie, Voice albo niech...
3: Nie, ja się, ja się trochę, przepraszam, pozwolę, pozwolę sobie nie zgodzić się z tym, co mówisz, bo e, ktoś może i m, myślę, że to jest bardzo częste, pisać szybciej na klawiaturze kuwerty e, niż na klawiaturze brajlowskiej i w związku z tym, chcąc mieć tekst pod, pod palcami w brajlu, Chciałby użyć? Nie, nie chodzi zwykły. o to,
1: mi, mi te, to. to ja rozumiem. To, 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 to ja się z tym, z, z, z tym zgadzam. To Pak właśnie był taki pierwszy, który ma kwerty i to nawet więcej osób brało kwerty. I to jest dla mnie jasne. Chodzi mi o to, czy o, o to, czy jeżeli ktoś nie lubi albo nie zna Braille'a, to e, kupowanie Braille sensa z linijką dla klawiatury kwerty o to mi chodziło. Nie ma sensu i wtedy należałoby kupić no albo voice sense, tego voice, tak. voice sensa. Tylko zastanawiam się właśnie na ile. Czy warto na przykład? Oh, no, okay. Czy, czy czy, tak, czy, czy voice sense jest, no bo, bo to, że on nie jest głupim rozwiązaniem, to jest jasne, ale myślę, na ile, bo o ile bardzo do mnie trafia ten, nawet mimo wysokiej ceny, to przekonaliście mnie, że braille sense z tą linijką to jest super właśnie ze względu na, na, na tego braille'a. Natomiast myślę, czy voice sense, yy, sam voice sense jest rozwiązaniem wartościowym, no bo jednak cena to jest prawie 10 tysięcy, no owszem, jest ta szybkość komu
3: pasuje akurat voice jest, to jest to rozwiązanie wartościowe. Jeśli komuś polecać natomiast to rozwiązanie bez klawiatury Brajlowskiej, co yy, jak mówiłeś wcześniej, nie jest do końca przedmiotem naszej audycji, ale jeśli już, to na pewno myślę, że kajetek jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym. – tak
2: właśnie też pomyślałam.
3: – A jednak funkcjonalnie nie aż tak uboższym wydaje się od yy, voice Sensa.
4: Tymczasem mamy telefon. Za pomocą komunikatora Skype Patryk do nas się dodzwonił Mój zresztą imiennik, słuchamy Tyfloradio.
8: Witam wszystkich bardzo serdecznie. No tak się akurat składa, że ja dopiero niedawno całkiem włączyłem tą audycję i tutaj słyszę, że się o notatnikach mówi. Więc ja się chciałem wypowiedzieć co do notatników różnych i co do tego, co ja najbardziej, czego ja lubię używać. Osobiście używam notatnika Brainsense. Z tym, że ja mam dość stary notatnik Brysens. Nie, nie chcę, żeby się tutaj ten... No ja mam gdzieś tak z 2006 roku, także to jest trochę, już powiedział, powiedziałbym, wiekowe urządzenie. No Natomiast no to moje urządzenie jest takie trochę wolne i nie wiem, czy to jest, czy to jest taka opinia tylko i wyłącznie moja, bo testowałem również a+. Plus. I z mojej opinii ten notatnik dość często ma coś takiego, że się wiesza, że ma na przykład problemy jakby otwierasz mu bardzo długi plik tekstowy, bo ja nie lubię rozwiązań typu kajetek, bo ja jak widzę jakiś tekst po angielsku, to ja sobie lubię go poczytać w brailleu i to jest dla mnie bardzo wygodne rozwiązanie mieć notatnik brailowski, ale na przykład jest sobie bardzo długi plik PDF, no bo ostatnia wersja systemu do BrailleSense ma obsługę PDF i ten plik otwiera się długo, długo. Jak on ma gdzieś jeden mega, powiedzmy, no to po prostu jest to masakra i, i się strasznie długo czeka. I w sensie plus jest dokładnie to samo. Przy ładowaniu stron internetowych również jest bieda, bo część tych stron nie jest obsługiwana. No najlepiej moim zdaniem wśród notatników bajowskich to wypadł Packmate. Mimo, że ma parę wad, to jednak uważam, że jest troszeczkę, trochę szybszy i trochę szybciej to chodzi. Taki Moje zdanie, aczkolwiek tutaj nie wiem, Patryku czy się ze mną zgodzisz. Całkiem miło i przyjemnie wspominam Brailight. On miał taką piękną syntezę, mowy Tylko za syntezę. Tylko za syntezę, właśnie. Też miałem okazję na tym Brailighcie pracować i <ścoughs> szkoda, że już ich nie ma. T tyle powiem. Natomiast no, chciałem się spytać, czy rzeczywiście z tym licensem jest tak, że on się nadal zwiesza, jeżeli ktoś z was pracował, że na przykład on się, trzeba go co chwila resetować, bo mojego trzeba co chwila resetować, to nie, że mam najnowszego softwara, no i czasami po prostu dzieją się rzeczy dziwne, przy zapisywaniu on się czasami jest takie i w tym momencie jest zawieszony i, i musisz go zresetować, nie Czasami się dzieją rzeczy z baterią, bo na przykład yy, mój brańcenz zrobi coś takiego, że jest już tej baterii, tam powiedzmy się, yy, tam 90 czy 80%. On tak jakby się wyłącza i te robi się robią robimy się sześciopunkty czyli BrailleSense mniej więcej wygląda w stanie jakby był wyłączony i te kropki się ruszają i BrailleSense robi taki pik 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 i tak trzeba czekać aż się bateria rozładuje i wtedy podpiąć zasilacz i wtedy to jakoś się naprawia ale robi mi się to strasznie często z tego co mówisz
3: Patryku z tego co mówisz Patryku wynika że twój BrailleSense dyskretnie prosi o to żeby został zaniesiony do serwisu tam sprawdzą mu baterie, tam mu sprawdzą wszystko inne, choć nie przywrócą mu młodości, bo jednak procesor poprzedniego, właściwie sprzed dwóch generacji, bo to taki masz, BrightSense, Sens. Tak, no to 2006, on, no, on już troszkę, rok. troszkę już nie, nie nadąża, nowszyń był nieco... To, tak, to jest klasyk. Klasyk. Ja nie ma już naszego software'a
8: do niego, miałem no, nie ma, nie ma nie
3: okazji używać i on rzeczywiście jest dość wolny. No ale tego mu nie zmienić. Natomiast
8: co do baterii, no to po prostu pewnie trzeba ją
3: wymienić zwyczajnie.
8: No, no ale właśnie, ja wiem, tak no, ja na... jak to jest z nowszymi? tym sami, czy one są już szybsze, czy też mają te same problemy o których mówiłem?
2: Są szybsze. Natomiast jeśli chodzi o PDF, to wiesz co, ja, ja to rozwiązuję tak, że otwieram takiego PDF, bo jeszcze zależy zapisuję jako tekst. Że tak powiem. Tak, dokładnie. Kopiuję zawartość i zapisuję ale często jest tak, że zależy od jakby rodzaju PDF. Niektóre są otwierane dosyć sprawnie, natomiast niektóre się ładują faktycznie, tak jak mówisz, dosyć długo. Mm, a jak Więc jest, jeżeli chodzi... Najlepiej jest...
8: Mm, powiedz mi jeszcze, tak? jak jest, jeżeli chodzi o pdf -y, um, zabezpieczone, czyli takie... No bo u mnie jest z tym czasami problem, że jeżeli jest PDF rzeczywiście taki, że na przykład nie, nie ma na hasło, tylko jest, że nie możesz niby zapisać, nie? To u mnie jest taki bóg w moim sensie. Mm -hmm że ten, pomimo, że jest plik pdf zabezpieczony, to mogę kopiować z tego pliku. Ja się już z wieloma takimi przy, przypadkami spotkałem, że e, był sobie plik zabezpieczony i niby nie mogłem przez Adobe i tam, Reader'a kopiować, zapisywać, a Brysense'a tak. Tak. I nie wiem, czy to jest bug w moim... Całkiem, całkiem przyjemny bug. Tylko, że czasami hey. jest tak, że się ten plik zapisze jest cały, a czasami jest tak, że otwierasz po prostu plik i jest pusty. Albo jest Tak,
2: ja nie mam, nie mam zbyt dużych doświadczeń z plikami w formacie, w formacie PDF. Ja staram się po prostu na dosyć wstępnym etapie przerobić przekonwertować taki plik na inny format i nie bawię się z PDF-em, bo nawet jeżeli pracujesz na takim PDF-ie, który się otworzy jakimś cudem i sobie tam y, egzystuje i nic mu się złego nie dzieje, to mhm. zauważ, że wyszukiwanie informacji w tym pliku też będzie trwało długo. Wracanie na początek, na koniec, właśnie wyszukiwanie, y, zaznaczanie, kopiowanie, wycinanie, no to jest...
8: Y, w ogóle też ja nie jest... radzę,
2: no bo to jednak schodzi długo
8: jest głupie zjawisko, jeżeli chodzi o kursory w sensie, bo czasami jak się na przykład przynaciśnie przycisk przywoływania kursora, nie wiem czy wiesz o co mi chodzi, Brysens przy ku kuwerty, tak, przy, przy tych, ma takie coś, to czasami kursor przybiera kształt litery, przyci którą przycisnąłeś i to czasami jest mylące, bo już nie wiesz czy to litera czy kursor. Tak, tak,
2: tak tak, ja nigdy tak, się... tak nie miałam.
8: Właśnie u mnie się tak robi, że jak sobie przycisnę, to czasami na przykład, kursor wygląda jak znak równa się, albo jak sześciopunkt
1: cały bo jak dwie litery ja nie, wie, i takie te dwie litery na przykład jeżdżą po ekranie i to też jest... Yy, no to być może to oczywiście zni... jest, jest jakiś powód, żeby, żeby no być może ten Brian Sens trafił do serwisu. I? Przepraszam, yy, czy jeszcze jakieś, masz pytanie? Bo będziemy powolutku musieli kończyć hmm. audycję za chwilkę, więc nie wiem, czy coś jeszcze chciałeś się dowiedzieć? Myślę, że to, że, że to wszystko. Ja nie mam żadnych pytań To wszystko to to bardzo. No dziękuję dziękujemy za bardzo w takim odcinku tak jak powiedziałem, temat jest bardzo długi i moglibyśmy pewnie jeszcze długo o tym rozmawiać. Myślę, że do tematu brailowskich notatników wrócimy, szczególnie do tego iOS-a, kiedy będzie mógł naszym gościem być Marek Tankielun, który z tego co opowiadał ma spore doświadczenia w obsłudze właśnie iOS-a z Brailem, jeżeli chodzi o różne aplikacje bardziej specjalistyczne, też wykorzystujące Markdown, a nawet może, a, nie, a, nawet, a, a nawet latech, bo studiuję informatykę, to też może być ciekawa sprawa. Także do tematu muzyki i matematyki i Braille'a na iOSie wrócimy na pewno kiedyś. Nie wiem jeszcze, jeszcze kiedy. No i Czyli... myślę,
3: Michale, że trzeba będzie kiedyś podejść do tematu notowania przy pomocy Androida. W tej chwili najnowszy Android ma już natywnie zaimplementowanego Braillebacka, tak? Tak, no o yy... tym
1: też pewnie właśnie uda nam się myślę, że w końcu z Markiem też yy, porozmawiać. To co, na zakończenie. Nie spisujemy, rozumiem, na straty brajlowskich notatników, yy, takich jak yy, szczególnie BrailleSense, który no jednak urósł do rangi takiego w pewnym sensie idealnego lotesu brajdowskiego.
3: Oczywiście pod warunkiem, Oczywiście. przepraszam, do, że to powiem Natalka, ale pod warunkiem, że ktoś nie potrzebuje notować wielojęzycznie i pod warunkiem, że otrzymał dofinansowanie lub stać go na mimo wszystko dość drogi Oczywiście. jednak notatnik, bo to, bo to też trzeba powiedzieć uczciwie.
2: Tak, cena jest porażająca, jeśli chodzi o wielojęzyczność, no to y, polsko-angielska jak najbardziej tutaj działa nic poza tym niestety, nic poza tym, na dzień dzisiejszy oczywiście, bo to się cały czas rozwija, ma być jakiś tam właśnie dropbox w nowej wersji, y, tylko, że już y, plus też nie będzie do końca wspierany, to już teraz on hand i, i YouTube chyba szczególnie.
1: Tak, tak, mhm. on hand właśnie i ten 32-znakowy, jak go się nazywa, po prostu Braille YouTube. Sense? Brazl z
4: YouTube, Brazl
1: z U2. z tak, tak. YouTube, mhm, mm mm -hmm. mm -hmm. Tak. Bo on, U2 on tak samo wygląda? Tak, to jest obudowa ta sama. Czy to jest... nie, tam coś zmienili nie, trochę chyba. Nie, on
2: jest cieńszy, lżejszy. Przecież ale design ogólnie, jest ogólnie jest. idea
1: jest ta sama tak ogólnie, idea Wiesz, taka co, ja nie, nie
2: widziałam go, chciałam go zobaczyć, ale nie miałam za bardzo możliwości ja go
1: widziałem na Recha, ale ponieważ nie jestem znawcą Braille Sensu, to ja, dla mnie to jest wszystko to samo bo dźwięki są te same jak w Buchsensie, y, klawisze są mniej więcej te same więc jakby ja, 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 ja szczególnej różnicy nie zauważyłem, ale no mówię, nie jestem z, y, wytrawnym użytkownikiem tych urządzeń filmy HIMS także, także, no trudno mi powiedzieć, a jeszcze zapytam na koniec y, bo od, to chyba nie padło Praca na baterii, jak, jak długo yy, możesz pisać, czytać braille'em na tym urządzeniu, mniej więcej, jak, na albo na jak sensie. długo słuchać? Tak, na bryl sensie.
2: Ja wiem, no że to się to, jednym to, to ciągiem to, to... nie robi zwykle,
1: to się wyłącza potem, ale tak no mniej więcej.
2: To zależy, bo no tak jak Patryk tutaj przed chwilką wspomniał, ta bateria ma też swoją żywotność i czasami dzieje się tak, że ona w pewnym momencie po kilku latach pracy, eksploatacji, zdarza się, że po osiągnięciu jakiegoś tam stanu wskaźnika tego, no, tych procentów, ona po prostu wpada już i on się rozłącza, ale jeżeli ta bateria jest taka w 100% żywotna, to... O, to, w, to ta bateria potrafi wytrzymać, ja to, ja to liczę w dniach zajęć, dwa dni na studiach, nie przeliczę wam tego na godzinę 12, czternaście. No ale to jest bardzo dobry osiąg przecież. Tak no dla mnie to są dwa dni na studiach, czasami trzy dni na studiach, myślę, że to takie e, łatwe, łatwe przeniesienie, łatwa analogia tutaj. Inaczej chyba tego nie, nie opiszę, w każdym razie długo, na pewno długo. I przede wszystkim jeszcze coś, o czym nie powiedziałam, jeśli chodzi o o, jeśli chodzi o Bryncesa, Bardzo ładnie wygląda. To taka kobieca perspektywa. Jest naprawdę I, bardzo ładny.
3: Ja się dorzucę z, jeśli chodzi o baterie. Na iPad myślę, że dwa dni też by wytrzymał. Co prawda, ja go troszkę podładowuję, tak żeby nie zostać na lodzie, gdybym akurat nie miał pod ręką prądu, ale myślę, że ze spokojem dwa dni takiej niesuper wytężonej od rana do wieczora pracy, ale dwa dni spokojnie sobie poradzi.
2: To ładnie, to ładnie. Bo iPod, iPod na pewno nie. Tak jak tu ktoś chyba... OLED nie, to, zupełnie, to jest
3: zupełnie słuchajcie, inna bateria. Dlatego mm -hmm. to jest jeden z powodów, dla których nie doradzam już w tej chwili iPoda jako rozwiązanie. Kiedyś tak. Ale, no ja posiadam ale... i widzę,
2: że faktycznie ta bateria nie za bardzo się sprawdza. No. Z zwłaszcza,
3: zwłaszcza, że połączenie Bluetooth jest energochłonne też.
1: No właśnie. Temat Braille'a się nie kończy i urządzeń typu Brilesense i podobnych. Na pewno do niego, na pewno do niego wrócimy My z Przemkiem Rogalskim, z Markiem Tankielunem i jeszcze być może z innymi osobami i temat będziemy zgłębiać, bo jest on szczególnie dla osób uczących się, studiujących na pewno jest, jest, jest ważny. Chciałbym podziękować moim gościom, którymi byli Natalia Kaczor i Robert Hedzyk oraz przez chwilkę Przemek Rogalski. Telefony odbierał i program realizował Patryk Waliszewski. Audycja za kilka dni pojawi się na stronie internetowej www.tyflopodcast.net w przyszłym tygodniu troszkę inaczej będzie się przedstawiał rozkład audycji niestety nic pewnego nie mogę powiedzieć, na pewno nie będzie audycji w poniedziałek, prawdopodobnie spotkamy się w środę i będziemy rozmawiać o programach Portable z Kamilem Żakiem oraz Pawłem Masarczykiem w czwartek na pewno Alicja Witek kolejny jej program który się nazywa Babie Lato i gościem z tego co wiem będzie Beata Wiśniewska i tematem będą filmy z audiodeskrypcją, jakie oferuje stowarzyszenie de facto z Płocka i pewnie jeszcze jakaś jedna audycja będzie w przyszłym tygodniu, ale o tym niestety yy, o te, o, ale jeszcze nie wiem co to będzie yy, może, przypominam, że można też nas yy, zarówno Tyfloświat jak i Tyflopodcast yy, śledzić na Twitterze Tyflo, nick Tyflopodcast i yy, Tyfloswiat yy, oraz na Facebooku wpisując www.facebook.com/slash albo tyflopodcast, albo tyfloswiat. Dziękuję. Michał Kasperczak.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.